0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 35. Heute packen wir aus. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten Frotzelein. Der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Hey, ah. oder hohoho.
1: Ho, ho. <lacht> oh mein Gott.
0: Ja, unser Weihnachtsintro ja. mal wieder ausgepackt. <lacht> so schade, dass es das nur einmal hatte. im Jahr kommt. Hatten wir das? Ich hatte letztes gesagt, Jahr schon das mal, hat, ja. Hatten wir schon mal, ja.
1: Ja. Mensch, das war ja, also Konstantin, überrascht mich immer mit sowas, muss ich dazu sagen. Das, das macht ja, da da habe ich, ich mir diesmal keine
0: Mühe gegeben, das war das von letztem Jahr. <lacht> Was? <lacht>
1: nein, nein, äh, also auf jeden Fall die, die letzte Weihnachtsfolge nochmal nachhören, falls ihr das nochmal hören wollt. Oder natürlich das Intro einfach in Dauerschleife laufen genau. lassen. Fantastisch.
0: Ach, wie schön. Ja, vielleicht seid ihr ja auch schon ein bisschen Weihnachtsstimmung. Wenn die Folge rauskommt, dann ist es nicht mehr lang. Dann ist es äh, noch unter einer Woche, bis Weihnachten Genau, ist. also ich, ich bin jetzt schon total weihnachtlich
1: drauf. Also wie man sehen kann, ich habe mir schon den Bart wachsen lassen. Mhm, ja, auch weiß gefärbt. <lacht> weiß gefärbt. <lacht> <lacht> ja, also ich habe mir die Haut weiß gefärbt. Der Bart ist auch gewachsen. Und <lacht> ja, Mensch, so. Ach, wie schön. Mensch, endlich wieder podcasten.
0: Endlich, ja, <lacht> endlich wieder podcasten. Ja, lange, lange Pause jetzt irgendwie dazwischen gewesen, wieder zwischen, zwischen den Folgen, aber wir sind wieder da. Nee, gar auch nicht, noch mal gar da. nicht. Nee, dieses, nee diese, wir sind, wir
1: sind eigentlich, glaube ich, im Tonus mit dem Podcast. Zum ja? Zumindest wir, wir, sind, wir sind mit dem Stream so ein bisschen Ja, der äh, Stream hat wieder ein bisschen gelitten, bis, das stimmt. Ah, Twitch leidet, leidet so und das Schlimme ist ja, das sind, da sind die Leute, die uns das Geld regelmäßig <lacht> geben <lacht> ja. und da machen wir nichts. Das, das ist, tut mir auch
0: echt leid, aber äh, aber es war echt viel los die letzten zwei Wochen.
1: Bis diese Folge rauskommt, werden wir noch mal gestreamt haben. Richtig, ja. Glaube ich. Also, ich glaube, so kann man das sagen. Ist jetzt, äh
0: wir werden gestreamt haben. Futur 2. Ja, genau. Ja, natürlich. <lacht> ich meine, Futur. <lacht>
1: und Futur 3 braucht man irgendwie für, für den Berliner Flughafen. Irgendwie so war das. Doch mal ja, der. genau. <lacht> ja, aber der ist ja mittlerweile tatsächlich eröffnet. Naja, so, jetzt wisst ihr auch, in was für einer Zeit wir uns in etwa befinden, falls ihr in tausend Jahren diese Folge hört oder ein äh, automatischer Algorithmus quasi ähm, digital äh, Ausgrabungen macht und das automatisch anhört, dann kann er jetzt vielleicht einordnen, zu welchem Zeitpunkt das hier entstanden ist. will den
0: Zeitstempel einfach lesen. Ne?
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht ist der ja kaputt gegangen oder nicht mehr lesen. Ja, man hier, weiß, man ja. weiß es ja, stell dir mal vor, in 1000 Jahren weiß man vielleicht nicht mehr genau, wie die Zeitstempel vor 1000 Jahren funktioniert haben. Vielleicht ist da Stimmt. ja schon längst die 27. Alien-Invasion rum und das sind ganz viele. Ich meine, in tausend Jahren was es jetzt so viel.
0: Also ob, ob man da das Internet überhaupt noch lesen kann? Also ich das ja mit, also CDs ja jetzt, und jetzt so kann es wahrscheinlich... <lacht> egal, egal. Komm, lass uns zum Bier kommen. Steht im Internet. Quelle Internet. Ja. Quelle YouTube, Quelle Facebook.
1: Quelle... Ah. <lacht> ja. Quelle Twitter habe ich vor kurzem mal wieder gesehen. Ja, ist auch schön. Und dann
0: aber den Namen, also auch den Usernamen nicht mal irgendwo dazu schreiben oder so. Einfach nur Quelle Twitter. Genau.
1: Ja, ja, richtig. Genau. Man könnte ja den Link zum Tweet mit reinpacken oder so. Nein, aber man sagt Quelle Twitter. Das ist doch.
0: So, Quelle WWSIV. Quelle Flasche.
1: Bierquelle.
0: Was hast du denn heute?
1: Ich habe heute wieder ein, ich glaube, das ist dann das letzte aus Brügge, Bruxe, Zott. Ähm, äh, und zwar ein, da gibt es verschiedene. Jetzt steht da jetzt aber sonst gar nichts mehr drauf. Unterschiedliche Sorten davon, egal. 0,3, 6%, äh, 6 ist nicht so viel.
0: Oh, war schon. du, 5,2, ja gut, so. Du hast aber auch eine größere Flasche, oder? Nee, das ist eine ganz normale äh, 033 er Ah. Das ist die, die letzte aus dieser äh, Brauerei Klüvers-Serie, äh, die ich da mitgebracht habe aus, aus Schleswig-Holstein. Ähm, und äh, dann, danach fange ich mit dem belgischen Bier an. Von dir. Mmh, genau. Ja, also, im nächsten Zeit. Jahr dann. <lacht> also, das ist jetzt ein, ein Lager.
1: Ein Flieg. Muss ich mir da jetzt eins aufheben? Dass wir gemeinsam, dass da gemeinsam eins. Äh, ist auch Ist auch so. Na,
0: nee, egal. Wir, wir trinken einfach mal. So. Also,
1: los geht's. ASMR-Start. Ah, das war okay. Ich habe jetzt endlich wieder den, den anderen Öffner. Mhm. Ähm, weil, weil der, der Edge-Flaschenöffner ja wieder erwarten. Nein, nicht wieder erwarten. Erwartungsgemäß. Enttäuscht, <lacht> <lacht> aber der andere ist ein bisschen besser. Ah, oh, das, doch, war gut, das, das, ja? war, das war gut, ja, Das war gut. mit dem anderen Öffner, wäre das nicht? Ja, gegeben. dann sowohl. Ah stimmt, ich habe äh, so zack und los geht's. Mhm. Dann starten
0: wir doch mal direkt, oder?
1: Ach so, ja, los geht's.
0: BBSIV präsentiert. Die Retrospektive. Die Retrospektive. Und äh, ich darf anfangen, ne? Ja. Mal, ich, äh, ich streame wieder von meinem PC.
1: Du streamst nicht, ähm, du nimmst auf. Aber äh, äh, du ja, ja also so gut,
0: ich streame zu dir und du streamst zu mir. Aber ich, äh, ich nehme äh, die, die Folge yeah, gerade wieder an meinem. <lacht> oh Gott. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, aber die Probleme hören leider nicht auf. <lacht> Ähm, ich habe mir vorhin schon überlegt, ob ich dir so einen get a mac link schicken soll. Ja, ich habe ja, ich hab, ich hab schon gewusst, wenn ich sage hier <lacht> oh, immer noch Probleme, da, was, was dann auf mich zukommt. Ich habe ähm, schon überlegt, ob ich es ob äh, tarnen soll mit so einem, mit so einem <lacht> tiny URL oder <lacht> so. Ein so. Link, der aussieht, als wäre er zu einem, äh, einem Rick-Roll-Video. Und in kenne ja, <lacht> Aber eigentlich ist es in den Apple-Shop. Aber egal. Genau. <lacht> ja, also es, es wäre ja nicht ich, wenn, wenn jetzt einfach alles äh, funktionieren würde. Ähm, das hätte jetzt auch noch ewig gedauert, weil ich habe dann gleich den, ich habe gedacht, wenn ich jetzt schon mal eh hier alles neu äh, umstelle und so, dann mache ich hier auch gleich äh, so einen Monitorarm an, dies, an, an das eine Display und so. Äh, ein bisschen den Tower woanders hingestellt, damit ich nicht ständig am meinem Fuß dran komme und so. Und äh, dann habe ich ja festgestellt, okay, an der Stelle habe ich keine Steckdose, also brauche ich noch eine Verlängerungsdose und die USB-Kabel zur Maus und zur Tastatur waren dann aber zu kurz, muss sie verlängern. Jedenfalls seit die heute. SD kabel zur Maus
1: und Tastatur? Ja, ja. In, welchem, in welchem Jahrhundert lebst du denn? Ich hasse Funk,
0: Maus und Tastatur, weil das, also das ist noch so ein Trauma von vor 15 Jahren oder so, äh, wo das absolut unzuverlässig war und immer gehakt hat. Das Problem, hat. das ist wirklich gelöst glaube ich ist nicht. Gelöst. Ich will Kabel. Ich will beim Internet Kabel. <lacht> ich will beim Mausentastaturkabel. Kabel. Und du Wenn musst dafür nicht mal Bluetooth
1: <lacht> nehmen, dieses, diesen komischen unzuverlässigen Standard, sondern äh. ähm, das, da, da gibt es also Logitech zum Beispiel hat da so eigene, eigene Schnupsis, die du da also so USB Dongles. Das Aha. funktioniert sehr gut, äh, sehr zuverlässig. Äh, äh. Wirklich. Ja, ja. Bleibst äh. du, legst bleib du weiter in 1995? Ist schon okay. <lacht> Mittlerweile funktioniert das. Ich mache das jetzt schon seit einer ganzen Weile. Das ist also bis auf, dass ich mir immer Cola über die Tastatur schütte, ja, ähm, ja. dafür kann das, kann das kabellose nichts. Ich bin nicht am Kabel hängen geblieben. <lacht> ähm, also kann ich auf jeden Fall, es ist, 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 ist angerichtet, kann man mhm. jetzt machen, darf man, es ist, ist freigegeben. Mal gucken. Aber, in, in zehn Jahren
0: vielleicht. Ähm, aber ganz kurz
1: so zum Thema, wo du eigentlich stehst. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, äh, inwiefern die Podcast-HörerInnen ähm, wissen, was der aktuelle Stand ist. Weil haben wir jetzt, ich bin jetzt ein jetzt bisschen kalendermäßig aus dem Tritt geraten, muss da vielleicht gerade noch mal reinschauen. Also im letzten
0: Stream haben wir, da habe ich versucht, ihn zu reparieren. Hatten wir danach noch mal einen Podcast? Um, nee. nee, oder? Warte mal. Ich äh, bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher.
1: Warte mal, wann ist denn der? Stream, Stream? Ah, nee, 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 nee. Ähm, nee, hatten wir nicht. Also wir haben es gar hatten nicht aufgelöst, wir nicht. okay. Also, nee, hatten ähm, wir nicht. Das heißt, wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen Also ich war, diesen, ich war anfangen. in diesem
0: Stream kläglich gescheitert äh, und habe alles zusammengebaut und so und auf des Chats auch nicht vorher ausprobiert, ob es vielleicht alles tut oder nicht, sondern alles rein in den Tower. <lacht> und dann, äh, am ja, Ende des Streams äh, lief der Rechner immer noch nicht. Und ähm, tatsächlich hat es dann geholfen, einfach nochmal äh, CMOS-Reset zu machen und dann, dann kam ich zumindest mal rein in, in Windows und ähm, dann gab es da noch diverse Problemchen mit dem Spiegeln von der äh, auf die neue SSD und so, die ich ja auch gleich in dem Zug dann mir beschafft habe und äh, irgendwann lief dann aber so alles halbwegs und dann war aber arbeitstechnisch äh, die Hölle los bei uns und ich habe jetzt einfach die letzten zwei Wochen dann auch nicht den Kopf gehabt, äh, das hier alles hochzuschleppen und so und einfach die Zeit auch nicht gehabt. Und dann habe ich jetzt heute, nachdem jetzt alle Kabel auch da waren und so, habe ich gesagt, so, jetzt äh, stelle ich die Kiste hin und schließe alles an. Ach, heute und, Ja, ja, heute erst. Du, Also tatsächlich heute. die Zeit, das war jetzt wirklich auf das Messers Schneider, ob das jetzt hier klappt oder genau, nicht. Genau, genau. Ja. Und ähm, du dann habe ich vorhin festgestellt, <lacht> ja, ich habe aber, der Laptop läuft hier im Hintergrund, also zur, zur Not hätte ich, hätte ich den doch nochmal benutzt. Aber, <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich heute den, den, das alles hier hochgefahren und so, Updates und sowas hatte ich halt nebenher schon alles installiert, als der noch im Keller da unten rumstand und ich habe irgendwie dachte mal, irgendwie ist das so lahm alles, das, das gibt's doch gar nicht. Ähm, ist Auslastung, der RAM vergessen? nee, hab, ja, vergessen, <lacht> dann, das würde einiges erklären, aber die RAM-Riegel sind drin. Aber ich habe dann so geguckt, so im Taskmanager, RAM-Auslastung irgendwie 75%, 80%, 90%. Ich dachte so, das kann ich sein, was, was frisst denn da? Da war halt irgendwie ein Prozess, der irgendwie einen Gigabyte gefressen hat, da dachte ich, das kann doch nicht, also ist ja nichts ein Gigabyte. Und dann habe ich erst festgestellt, ah, okay, aber es werden ja auch nur 8 Gigabyte erkannt. Und äh, eigentlich Von? müssten das halt 32 sein. Oh, okay. Also es sind vier Achterregeln und äh, davon wird nur einer erkannt. Und wow. ähm, ja, das heißt, ich muss die Kiste jetzt nochmal aufmachen, ähm, <lacht> nicht mehr heute und, äh, und nochmal gucken, was das ist. Und komischerweise, also äh, CPU-Z, äh, falls ihr das kennt, äh, so, ein, so ein Tool, mit dem man so Hardware-Informationen auslesen kann, ähm, der erkennt 16 Gigabyte. <lacht> aber Windows nur 8 ähm, und das BIOS, je nachdem an welche Stelle man guckt, an der einen Stelle stehen auch nur 8 Gigabyte und an der anderen Stelle, wo man wirklich so für jeden äh, Slot, jeden Dim-Slot ähm, abfragen kann, wird der eine Riegel richtig erkannt und der andere, da wird die Seriennummer und so erkannt, aber äh, nicht der Herstellername zum Beispiel und die anderen beiden Slots sind komplett leer. Also irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist da im ist da Argen. <lacht> Also, dem ich würde einfach mal Windows neu installieren. So, das macht das, ja, also erstens ja, macht das einen Riesenspaß. Aber wenn, wenn BIOS dann, das schon nicht erkennt, wenn BIOS schon den, den RAM nicht erkennt, dann, äh, dann liegt es daran und nicht an Windows. Das
1: mm, ist vielleicht doch bei den, bei den Versuchen was fratze vielleicht gegangen. ist
0: irgendwas, ja. Mal ja, Also man
1: muss dazu sagen, ähm, ich habe ja, hab ja dem Konstantin zuschauen dürfen im Stream, wie er den Rechner zusammengeschraubt <lacht> hat <lacht> und mehrfach gezweifelt <lacht> ist. Nein, nein, das, das, muss ich jetzt, das muss jetzt mal raus. Und ähm, es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert und sehr viel Überzeugungsarbeit, äh, sowohl von meiner Seite all, als auch vom Chat, dass er überhaupt mal da irgendeinen so Knopf drückt, wo er nicht genau weiß, was dann passiert. Da gab es so einen Knopf auf dem Mainboard, wo man es direkt starten konnte. Da hat er ganz große Angst gehabt, davor, da einmal drauf zu drücken. <lacht> Aber am Ende hat es auch nichts gebracht. Also, naja, nee, auf ich, den Startknopf
0: habe ich schon gedrückt das war noch irgendwas, irgendwas anderes war es doch, wo ich nee ich,
1: mein, nee, ich meinte den Startknopf am Mainboard, da gab es doch einen
0: so einen, Ach so, ja, aber weil so der Startknopf nicht funktioniert hatte, deswegen habe ich gedacht, äh, ich mal, starte ich mal lieber nicht das Mainboard direkt, weil es wird schon seinen Grund haben, ja. wenn alles richtig verkabelt ist, warum der nicht startet. Aber also gut. ich
1: meine, so, so ein RAM-Riegel äh, sieht ja, die, die Schnittstelle von so einem RAM-Riegel sieht ja so ähnlich aus wie, so ein, wie, so ein, äh, wie die Schnittstelle von so einem Gameboy-Spiel. Ich würde einfach mhm. mal rausnehmen, reinpusten und, und wieder reinstecken.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, darauf wird es hinauslaufen. Das Ding ist halt nur, dass das alles so eng ist da drin, weil ja dieser riesen Kühltower da drauf ist dass ich da sowieso schon nicht richtig hinkam. Und jetzt im Gehäuse drin wird es noch mal schwieriger. Also mal gucken, bei, bei Tageslicht werde ich dir mal noch mal alles entkabeln und, und irgendwo flach hinlegen. Und dann versuche ich mal mein Glück.
1: Ja, mal flachlegen und dann
0: Und vielleicht war das was? dann das, die letzte Retro zum Thema äh, Konstantins PC ist kaputt.
1: Ähm, nee, natürlich werde ich dir <lacht> jedes Mal, wenn du irgendein Problem hast, aufs Brot schmieren. Egal. Ähm, ich wäre ja gern ein Apple-Reseller. Mhm. Weil dann würde ich dafür wenigstens was kriegen, dass ich, das, dass ich jetzt diese Religion anhänge. Ich, ich <lacht> nenne das ja jetzt selbst so. Also ihr, okay. könnt, ihr könnt mich damit auch nicht irgendwie blöd anmachen, wenn ihr sagt, ja, der, der Moritz, der ist ja voll zum Jünger. Nee, es ist viel schlimmer. Ich bin Fundamentalist. Das ist ja schon. Ja, weil ihr macht Info. das sogar
0: ohne was davon äh, zu haben, ne?
1: Ja, das ist, das, das ist dann, schon, da wird's das dann ist schon wirklich Leidenschaft. Da wird es dann, mm, da mm. dann schon kritisch. Aber also, schön, dass instant. du das noch erkennst. Ja, ja, natürlich. Ich weiß auch, dass ich eine 180-Grad-Wendung gemacht habe ja. ich einmal. Ja. Absolut dagegen und jetzt bin ich dafür. Ich ja, bin dafür, das, dass ich dagegen das, bin. Das, das nehme ich mir einfach raus. Ich bin alt genug, das jetzt einfach machen zu dürfen, einfach von heute auf morgen meine Meinung ändern zu können. Ja. ja. <lacht> <lacht> okay. PC fertig oder? Ja, bitte schön. Okay, hast du? Hack, hackst du ab im Trello?
0: Ach so, nee, äh, ja, kann ich. Ich,
1: ich, wollte nur, ich wollte nur sicherstellen, ich wollte nur sicherstellen, wir, wir, wir <lacht> machen es gleichzeitig und dann ist es wieder dann ist es wieder unabgehakt. Ähm, genau, ich habe gerade schon gesehen, wir haben ein, ein ähnliches Thema, oder der das, das zweite Retropunkt, den haben wir, glaube ich, gemeinsam. Ähm, und zwar hat sich gesetzlich was geändert, ähm, an, wenn ich langsames Internet habe, was ich tun kann. Und wieso ich das jetzt hier im Podcast auch nochmal anspreche, ist, wir hatten ja schon einige Folgen drüber, wo ich Probleme hatte mit meinem Provider, ähm, namentlich Vodafone, äh, mit Kabelinternet, äh, das nicht nicht im Ansatz das geleistet hat, was es sollte oder was was, äh, im Vertrag steht. Und ich habe da auch schon viel mit ihnen rumgestritten und das habe ich ja auch öfter mal erzählt. Da gibt es auch noch so ein schönes Bild von mir. Speedtests machen unglücklich. Ich ähm, habe natürlich heute Morgen meinen Speedtest gemacht. War das <lacht> du glücklich? Okay? Oder? Ähm, also ich bin nicht so unglücklich wie auf dem Bild. Interessanterweise, also genau, äh, nee, aber ähm, ich bin schon wieder zwei Schritte zu weit. Also es gibt jetzt ein neues Gesetz, ähm, das seit, ab Dezember, ich glaube ab 1.12. Ähm, sagt, äh, dass, die, dass die Internetanbieter auch das bringen müssen, was sie sagen, was sie in ihrem Vertrag schreiben. Sonst hat man das Recht, äh, den, den Preis zu mindern. Ich weiß nicht genau, ob genau festgelegt ist, wie viel dann gemindert werden darf. Ähm, ah doch, ich lese gerade, äh, also wenn man jetzt noch halb so, halb so schnell bekommt, dann darf man den Preis um die Hälfte mindern. Also das ist ja schon mhm. irgendwie, das ist schon eine deutliche Ansage. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Gigabit bekommen sollte und bekomme nur 500 Mbit, ähm, dann zahle ich nur die Hälfte. Wobei ich jetzt nicht weiß genau, wie das dann auch noch mit reinspielt mit Upload, weil es geht ja nicht nur um den Download. Das habe ich mir dann gefragt, noch ja. Irgendwie mitberechnen. Und wie man das dann miteinander verdöngelt, äh, keine Ahnung, gibt es bestimmt genaue Dokumente dazu, ich glaube da an unseren Staat, dass er das ziemlich genau ausformuliert hat. Ähm, und dazu kommt, ähm, dass wer die App noch nicht kannte, der lernt sie jetzt kennen, es gibt ähm, von der Bundesnetzagentur die Breitbandmessungs-App, gibt es glaube ich für alle möglichen Plattformen, gibt es für Mac, gibt es für Windows, ich weiß nicht, ob für Linux auch, ich glaube aber schon. Ähm, und das ist quasi so eine so eine geeichte zertifizierte Internetgeschwindigkeitsmessungs-App, mhm. so ein Speed-Test. Die müssen Aber die Browser vom, auch
0: anerkennen. Äh, die, die Browser, müssen, die, die, die Provider, meine
1: ich. Die Provider, genau, genau. Und äh, ich habe das damals schon gemacht, damals, also äh, die gibt es die schon länger. Äh, die hat jetzt eine neue Version gekriegt, So, das ist jetzt quasi so rechtsverbindlich, wenn man, da muss man so und so viel Tests machen in einem innerhalb Zeitraum X. Und wenn da dann was Schlechtes rauskommt, dann kann man das quasi als Grundlage zur Preisminderung nehmen. Das war, das gab es so was Ähnliches, gab es in der alten Version der App auch schon. Da war das nur nicht rechtsverbindlich. Da konnte, haben sie auch gesagt, so möchtest du jetzt einen Test machen, der wirklich äh, rechts, naja, der eine Rechtsgrundlage quasi oder sowas Ähnliches ist. Und dann hast du am Ende auch so einen Report gekriegt, den du dann deinem Provider schicken konntest. Also damals hatte ich das mal getestet. Da macht man dann, ich weiß gar nicht, wie viel 15 oder 20 Tests im Zeitraum von zwei Tagen oder so und möglichst verteilt über einen Tag und dann fragen die nochmal ab, hey, bist du auch nicht im WLAN und wie ist denn deine Postleitzahl und ähm, was, was war es noch? Äh, ist, und ist deine Netzwerkkarte überhaupt schnell genug und so weiter? Also so, dass man äh, sicher, sicher geht, dass die richtige Internetverbindung äh, verwendet wird und dass auch äh, die Geschwindigkeit, die maximale Geschwindigkeit, die beim Router ankommt, auch in dem Test ankommt. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt äh, die neue Version von der App äh, auch installiert und die versucht auch so bestimmte Sachen schon zu testen, sowas wie also wirklich äh, also auf Systemebene sowas wie bist du denn mit dem WLAN verbunden äh, oder so und dann sagt sie naja du bist gerade mit WLAN verbunden schalt es doch mal aus äh, sonst kann ich mir nicht sicher sein dass der Test irgendwie richtig ist und so weiter also versucht einem da auch so Hilfestellung zu geben dass man auf dem System den Zustand herstellt der gebraucht wird für den zuverlässigen Test und dann macht man da eine gewisse Anzahl Tests und kriegt dann am Ende was raus und dann wahrscheinlich, das habe ich jetzt mit der neuen App auch noch nicht getestet, wieder so ein Dokument, wo dann drin steht, ähm, hey Provider, äh, du solltest das liefern, du hast das nicht geliefert, hier sind, hier sind die Tests und die Ergebnisse, eine Tabelle drin, ähm, mach, mach gut, mach heile und äh, bis dahin kann ich so und so viel ich weiß jetzt nicht genau, ob das dir dann direkt sagt, wie, wie viel du mindern kannst, aber das werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Meine ersten Tests, aber man kann auch Einzeltests machen, man muss nicht gleich dieses, diese ganze äh, Myriade an Tests machen. Ähm, der erste war fürchterlich schlecht und dann habe ich direkt danach nochmal einen gemacht, weil wir wissen ja, manchmal spinnt auch was ganz, mal ganz kurz und der war dann in Ordnung. Da waren tatsächlich die Zahlen naja, ich habe nicht 100 von dem geklickt, was in meinem Vertrag steht, aber dann gibt es da auch so Auslegungssache. Ne? Also bei mir, bei meinem Gigabit ist es so, die sagen, Gigabit ist Max, in der Regel sind es 800 und mindestens sind es 600 Mbit.
0: Und da gilt dann Das der, heißt der im Prinzip,
1: wenn sie 600 erreichen, ist es dann wahrscheinlich okay, was mhm. fast nur die Hälfte ist von dem, was eig womit eigentlich der Vertrag beworben wird, was ich schon ein bisschen schräg finde. Äh, ja, ich werde jetzt demnächst auch noch mal ein paar Tests machen äh, und dann noch mal gucken, aber bisher äh, war das ganz okay und ich finde die App auch nett und, und gut gemacht, tatsächlich. Also tatsächlich mal ein, äh, zumindest soweit ich es bis jetzt getestet habe, äh, eine gute Digitalisierungs, äh, wie soll ich sagen, ein gutes Digitalisierungsbeispiel unserer äh, regierenden Organe, da gibt es nicht so viele davon, das muss man aber mal hervorheben, weil oft, wird da ganz viel Geld in, ins Nichts geworfen und dann kommt nur Scheiße bei raus, aber ich das konkretes
0: Beispiel, aber das nenne ich aus gewissen Gründen jetzt nicht. <lacht> ich glaube, du, ja, glaub, du weißt, äh, was ich meine. Ich, ich weiß es. Ach
1: so, ja, hm. ich, wollten wir da mal eine Folge zu
0: machen? Echt? Da ja, weiß ich nicht.
1: Ich, ich weiß es nicht. Dann weiß ich vielleicht nicht, was du meinst. Aber wir gucken mal. <lacht> wir reden, wir reden, wir reden mal später nochmal drüber. Piep, ja, genau, genau. Ah, ah, das ja, genau, stimmt. <lacht> Okay, ja gut, also ich bin, ich bin damit fertig, wenn du, wenn du noch was ergänzen möchtest.
0: Nee, also zu, zu dem jetzt konkret nicht, aber ich hatte festgestellt, ähm, als ich mein, mein, meine Retro äh, draufsetzen wollte, habe ich schon bei dir gelesen, oh Verbraucherschutz und dachte, ah, haben wir jetzt das gleiche, ähm, habe aber dann gesehen, ah nee, es geht um was anderes, aber es geht auch um Verbraucherschutz, also wir bleiben bei dem Thema und zwar äh, war das nicht die einzige Novelle, die es da gab, ähm, sondern es gab auch bei den Kündigungsfristen jetzt eine Neuerung, die, die sehr zugunsten der Verbraucher geht und zwar muss ein Anbieter, jetzt, ähm, vorher war das ja immer so, ne, zwei jahres und dann habe ich verpasst, den zu kündigen, zack, wieder zwei Jahre an der Backe und zwei Jahre sind halt nur mal eine lange Zeit, da passiert auch viel äh, technisch und da gibt es in der Zeit wahrscheinlich bessere Angebote und ich hänge dann in dem Vertrag drin und jetzt ist es so, nach diesem initialen Vertragsding, also es darf schon in Zukunft auch noch Verträge geben, die irgendwie zwei Jahre laufen, aber nach diesem Ding muss mir der Anbieter eine mögliche monatliche Kündigung ähm, ge äh, gewähren, ja? und das gilt auch für Altverträge, also nicht jetzt nur, wenn ich jetzt was Neues abschließe, sondern auch bei meinem bestehenden Handyverträgen, Mobilfunk, äh, Internet, was weiß ich. Ähm muss das ab sofort so sein, dass ich monatlich kündigen darf. Und das finde ich echt super. Also ich habe bei meinem letzten Handyvertrag, den ich abgeschlossen habe, extra, ich zahle fünf Euro im Monat mehr, das, das werde ich jetzt natürlich auch umstellen, um eine monatliche Kündigungsfrist zu haben. Ja? Also da, da hat man früher extra dafür gezahlt äh, und jetzt äh, darf man das auch so. Und ähm, was auch noch neu ist, der Provider muss mich einmal im Jahr darauf hinweisen, ähm, wenn es meine aktuellen Konditionen, die ich gebucht habe, zu einem günstigeren Preis gibt inzwischen.
1: Oha, da bin ja. ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Gehört habe ich bisher
0: noch nichts. Also die nutzen jetzt seit dem ersten, 12. Inwiefern? Inwiefern? Das Jahr wahrscheinlich bis, bis nächstes Jahr um die Zeit, bis sie das das erste Mal machen. Inwiefern das gemacht wird,
1: das ja. finde ich ja Die müssen mir sagen, also das ist ja Hey, du kannst das jetzt Nee, ich, ich sag dir, was passieren wird. Ich sag dir, was passieren wird. Die werden sich da raustricksen. Ja, klar. Die werden dann die werden einen Vertrag machen, der, der der aus irgendeinem Detail heraus nicht vergleichbar ist mit dem davor und sagen, nee, 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 der ist ja, aber das ist nicht dasselbe. Mhm. Hier kriegst du, da ist, da ist zwei SMS mehr. In dem Vertrag? Nee so, so, nee, so wird es laufen. Jetzt bringe ich, bring ich die bösen Anbieter auf irgendwelche Ach, Ideen. Ach, die kommen schon alleine auf solche Ideen. Ich, ich glaube Angst. auch. Also das, das, das werden, die, die, werden, die werden wahrscheinlich dann eine Million verschiedene Verträge anbieten, die alle sich ein bisschen unterscheiden, sodass man sagt, nee, nee, das ist nicht der gleiche Das sind nicht Vertrag, die gleiche, nicht gleiche.
0: Ja. Nein,
1: nein, du hast hier, hier hast du eine Beschränkung der Mailbox auf 30 Sekunden und da sind es 32 oder so, irgendwie sogar ja. ganz absurdes Zeug wird da dann wahrscheinlich äh, drinstehen. Ja, wobei Na, rein rechtlich
0: ja. ist das ja dann schon, das andere ist ja sogar eine bessere Kondition. Hm. Ja, egal. Also die werden, werden mit Sicherheit das einfach so hinnehmen, die werden schon tricksen. Nee,
1: nee, die also werden dann eine Sache schlechter machen in dem neuen Vertrag. Damit, <lacht> damit das nicht, damit er nicht bessere Konditionen hat.
0: <lacht> ja. Ja, das, ich sag's hier, ja, ja, du ich hast, sag's hier, hast die, absolut recht, das wird so laufen. Die, ja. Ich
1: kenne Leute, die kommen auf Ideen <lacht> das, und Rechtsabteilungen sind da auch ganz groß drin, glaube ich, so, <lacht> so Lücken zu finden. Vielleicht sollte ich da anfangen, weil ich komme auch auf so Ideen. Das wird man, da wird man, bestimmt, wird man bestimmt gut bezahlt, <lacht> ja, Flimmer, ja, wenn man im, in der, in der Rechtsverdrehungsszene äh, <lacht> ist. Rechtsverdreher, ja. <lacht> Aber das, ist, das stimmt, das war jetzt dann tatsächlich ein ganz anderes Thema. Ich habe witzigerweise genau dasselbe gedacht, dass wir das Gleiche mhm. haben. Und dann ist was tatsächlich was ganz anderes. Aber das freut mich auch sehr. Beides, finde ich, sind sehr
0: gute ja, Entwicklungen. auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Gut. Okay. Ja, ich habe jetzt äh, für die Retro noch einen Punkt, eigentlich nur als Erinnerung, für das ihr bis zum Ende hört. Und zwar am Ende, <lacht> am Ende dieser Folge gibt es noch Geschenke. Am Ende wird noch äh, erzählt, was, wie ihr Geschenke kriegen könnt von uns. Ähm, aber das, da kommen wir halt am Schluss drauf. Genau, also Teaser bis, bis zum Ende. Genau, also bis nach unserem Thema oder Geilteil
0: oder vielleicht genau beides ja Nein, da, da, ist da nicht war so nämlich genau, jetzt für mich was noch die Frage was, was machen wir denn äh, spielen wir jetzt den, den Themen das Themenintro oder das Geil-Teil-Intro? oder spielen wir einfach beide hintereinander
1: oder wir spielen einfach
0: beide gleichzeitig also mehrere, mehr, mehrfach
1: <lacht> nach jedem der folgenden Punkte einfach noch mal das Jingle. Nein, das, das, ich glaube, das können wir euch nicht antun. <lacht> nee. Wir spielen beide ähm, hintereinander, oder? Können wir sie, können wir sie übereinander
0: legen? Ich kann sie auch so parallel ablaufen lassen, aber ich glaube, das ist nicht lustig. <lacht> Doch, ich finde es ich ich ziemlich lustig. <lacht> oder
1: welches, welches startest du? Dann starte ich, start ich das andere. Ich starte, oh
0: Gott, dann mache ich das Tagesthema <lacht> und du das geil-Teil. Okay. Drei, zwei, eins. WWSIV mit dem <lacht> Tagestier. So. Wow. Also, war, war gar nicht so
1: schlimm, wie ich es angenommen hätte. Ihr habt Nee, war, war aber schon irgendwie auch nicht gut, ne? Nee. Ähm, <lacht> ähm, ihr habt es vielleicht erraten. Ähm, wir haben auch schon so ein bisschen angeteasert auf Twitter. Ähm, das ist eine geil Teilfolge heute. Und zwar, wir haben jetzt auch keine property und auch kein Thema außer Geilteile. Wie kam es dazu? Es kam dazu, weil äh, ich ins Trello geschaut habe, äh, bei uns, äh, in unsere Liste mit den Geilteilen und gesehen habe, oh Gott, wir haben eine endlose Liste an Geilteilen. Das schaffen wir niemals aufzuholen. Wir werden, wir haben, werden immer mehr Geilteile haben, als wir Folgen machen können. Und dann da war die Idee geboren, wir könnten ja mal eine Folge voller Geilteile machen, äh, wo wir einfach nur die ganzen Geilteile durchgehen. Äh, beziehungsweise es sind so viele, dass wir sie wahrscheinlich jetzt nicht heute alle besprechen können, äh, sondern vielleicht auch noch mal in einem Stream, der bis diese Folge erscheint, schon gewesen sein wird, <lacht> <lacht> äh, besprechen werden. Aber heute so die, die besten, und ich weiß gar nicht, wie viele es sind, so ein paar, fünf, 15 oder so. Ja, ja. <lacht> Gucken wir mal, vielleicht, weil es wir schnell durchkommen, hängen wir vielleicht noch ein paar hinten dran. Ähm, es ist halt so, ich, ich, bin so eine, ich bin so eine Datenkrake, die auch nachdem sie was aufgeschrieben hat, auch wieder vergisst. Äh, das heißt, also es ist wirklich bei mir so, irgendwas fliegt auf Twitter oder sonst irgendwo im Internet an mir vorbei und ich denke so, oh, das ist ja cool. Und dann schreibe ich das auf unsere Geilteilliste und das passiert halt relativ oft. Ähm, und das passiert war die jetzt mittlerweile auch. Ja. ja, das war wirklich, also wie gesagt, es sind jetzt, glaube ich, immer noch 15 oder 20 auf der Liste. Äh, ja, also es muss, ich habe jetzt quasi von, von hinten weggearbeitet. Die Ältesten kommen
0: jetzt quasi zuerst. Das okay. So ja, bei mir sind auch wollte, schon, glaube ich, ein paar ja. angestaubt, so ein bisschen. Nicht mehr so aktuell vielleicht, aber wir gucken mal. Das ist bestimmt trotzdem noch interessant.
1: Genau, sie sind so alt, dass teilweise sogar schon HTTPS-Zertifikate abgelaufen sind. <lacht> das das habe ich äh, auch festgestellt, ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Und ich glaube, das, das, das erste Geilteil, äh, ich fange ja, glaube ich, an. Mhm. Das erste Geilteil, äh, mit dem wir jetzt anfangen, das ist, das habe ich, glaube ich, schon auf die Liste geschrieben, bevor wir die erste Folge aufgenommen haben. Wow, okay. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr lange da drauf. Zeitlich würde es hinhauen, das ist nämlich, äh, der Tweet dazu ist vom 17. Juni 2019, aber ich finde es nach wie vor ziemlich geil und zwar ähm, kennt bestimmt jeder, äh, der im Internet unterwegs ist, hat bestimmt schon mal diesen Witz, äh, dieses Witzbild gesehen über CSS ist awesome und der Text awesome läuft über so eine Box raus, äh, in dem er drin steht. Also du hast so, du hast so ein Rechteck so, so ein oder, so, oder ein Quadrat, da steht Text drin, CSS ist awesome und der Text läuft einfach ja. über den Rahmen der Box hinaus. So, Also, das ist aber jetzt noch nicht das Geilteil, sondern der Tweet ist äh, von äh, PPK, Peter-Paul-Koch, ähm, den wir zusammen auch schon in Amsterdam mal äh, gesehen haben, auf mhm. der CSS-Conf hat er einen Vortrag mhm. gemacht. Der, der geht ganz gern sehr, sehr, sehr tief äh, in, in so CSS- und JavaScript-Themen rein und hat, macht da regelrechte Forschung also das ist nicht nur, der ist eigentlich kein Developer, das ist eigentlich, ist eigentlich ein Webforscher, würde ich ihn nennen. Und der hat äh, damals auf Twitter die Frage gestellt, CSS ist awesome, jeder kennt dieses Bild, aber wie sollte denn eigentlich das richtige Rendering sein? Ne? Also Und er hat dann verschiedene Möglichkeiten angeboten. Also das Erste ist das, wie man es kennt. Du hast ein Rechteck, da steht das drin. Und das Awesome, das Wort ist so lange, dass es eben über den Rahmen hinausläuft. Die Variante B ist CSS ist all also mit Ellipsis abgekürzt, äh, sobald es einen Overflow gibt. Ähm, die Variante C ist CSS ist also und dann wird es abgeschnitten. Mhm. Der Text, also mit Overflow, also Overflow hin. hin. genau. Ja. ja. Ähm, und dann die Variante D, und ich weiß nicht, ob, ob uns noch mehr Varianten einfallen würden. Mir jetzt erstmal nicht. Äh, CSS und ist ist awesome. eine gute
0: Antwort ja? noch. Und zwar CSS ist orte, warte, warte. Warte, warte. Erstens, ja. lass, lass mich ja, erst okay, Variante also, D okay, machen, dann okay.
1: äh, genau, also ich muss ich es noch kurz beschreiben. Ähm, da ist der Text dann halt, das Wort Awesome im Text umgebrochen, also ist es dann wahrscheinlich, wie, wie war das nochmal, äh, Text? Breakword, wow. oder? Breakword, Breakword. genau. Ähm, genau, also und die Frage ist tatsächlich, was wäre korrekt? Und du sagst, unten ist äh, unten ist noch ein gutes Beispiel, genau, das kannst äh, du dann kurz sagen.
0: Tobi Lange hat darauf geantwortet, CSS is or Bindestrich sum. Also quasi äh, Hyphen, wie heißt das, Hy Hyphens. Ne? Ja, oder
1: Hyphenate. Ah, hyphen genau, das haben wir ja tatsächlich äh, bei uns auf dem Blog, äh, also Blog ich, auf unserer Podcast-Seite auch relativ ähm, aggressiv eingesetzt. Und das ist echt, das ist echt eine richtig coole Sache. Ja, tatsächlich eine gute Idee, eine sehr gute Idee. Zumal ich jetzt nicht weiß, ob es wirklich sinnvoll ist, Boxen zu haben, in die, wenn ich jetzt mal so hochrechne, maximal fünf Buchstaben nebeneinander reinpassen. Ähm, die sind dann, dann sollte man sich glaube ich überlegen, ob das Ding nicht ein bisschen <lacht> zu eng ist. Aber äh, es geht ja auch nur darum, äh, um ein Beispiel um, 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 ja, um zu zeigen, was das was das Problem ist an der Stelle, weil äh, natürlich mit breiteren Boxen kriegt man das Problem auch, aber da ist dann mit, mit Bindestrich tatsächlich ein bisschen besser, ein bisschen besser zu arbeiten, als mit Half-Nation. Weil Das kann ich nur empfehlen, das ist auch was, was man im Web viel zu selten sieht, ist, dass diese browser nation äh, verwendet wird. Ich weiß allerdings nicht, ob das für alle Sprachen überall geht? Ähm, ich
0: ich glaube, dafür braucht der Browser ein Wörterbuch. Die Frage, ja. Ja, ich, aber die gängigsten. Ich wüsste nicht, wie es sonst gehen sollte. Antarieren. Wobei, das würde mich mal falls also es du. Also es gibt ja Regeln auch, ne, nach denen getrennt wird. Und dann gibt es natürlich noch Ausnahmen. Die macht man dann über ein Wörterbuch. Aber ich glaube, du musst nicht die komplette Sprache als Wörterbuch abdecken, sondern du kannst das okay. schon über, über so Regeln machen. Und dann halt, wenn's, wenn die Regel halt mal nicht greift, dann gibt es dann Ausnahmen.
1: Vielleicht sollten wir mal äh, in den Code von Firefox gucken, äh, wie das implementiert ist. Würde mich nämlich tatsächlich mal interessieren, äh, wie das gemacht ist. Ja. Aber Half Nation stimmt, das ist noch, das ist noch eine wirklich gute Idee an der Stelle. Haben jetzt halt schon wieder viel geredet um so ein kleines Ding, aber das, äh, das, 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 ich finde es ein sehr interessantes Beispiel, ein interessantes Gedankenexperiment. Ja. Was ist denn eigentlich die richtige Variante? Und ich glaube, es kommt drauf an, wie immer. Ne? Äh,
0: aber ja. Genau. Das ist nämlich ja ein anderes Meme, das ich gerade erst letztens wieder gelesen habe. Irgendwie ähm, ja. äh, Say it, say, say the magic words, äh, Senior ja, ja. Death. Das, das, ja. das hast du bei mir gesehen.
1: Das hast du bei mir gesehen, glaube ich. Ja, ja. Es war, äh, warte, Moment, der Konstantin spielt an auf äh, genau, das ist ein Bild von den, mit den Simpsons, ne? Mhm, genau, Alliance, genau, say the lines, Senior ja. Death.
0: <lacht> Und Bart guckt ganz traurig, It depends. It depends. <lacht> Komm drauf an. Hast du das auch noch? Komm nach Hause noch in die, in die Shownotes rein. Äh, ja. Noch.
1: Das können wir noch das können wir noch mit reinhauen. Das packe ich dann jetzt quasi einfach hier nochmal unten drunter. So. Okay, gut. Okay, gut. Kommen wir zum nächsten. Sollen wir jetzt nochmal mal
0: Jingle? Nein. <lacht> vielleicht, nochmal, vielleicht nochmal ohne Tagesthema? Nee, nee, machen wir jetzt nicht. Das wird, wird zu lang. Ja, mein nächstes Geilteil ist eigentlich fast schon nochmal ein Retro-Punkt, weil ich das jetzt gerade erst diese Woche ähm, ausprobiert habe. Und zwar geht es um Browser-Stack. Sagt dir das was? Kennst du das? Ich
1: muss gerade noch mal, ich glaube, ich kenne das, ja. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, ob es das ist,
0: was ich in Erinnerung hatte. Also Ich meine, es ist sogar von den Leuten von, von Browser-Shots, dass die das gemacht haben. Browser
1: Shots, oh Gott, da das ist erinnere. das. Browser Shots wirklich war das, wo man, wo man wow. Screenshots anfertigen
0: lassen konnte in verschiedensten wow. Browsern und Betriebssystemen. Ne? Das also ist lange her, dass ich das zuletzt benutzt habe. Gibt es noch Browser Shots? Ich weiß es gar nicht. Kannst du ja mal parallel gucken. Ich guck ähm, mal, ja. Also, Browser Stack, das ist auch keine Werbung, auch wenn das natürlich ein kommerzielles äh, Produkt ist. Aber ich habe das jetzt einfach mal getestet. Also, das ist, das ist tatsächlich ein frisches, geil Teil. Und, ähm, und zwar war ich äh, in, in der Situation, dass jemand gemeint hat: Ja, das und das funktioniert im Safari nicht. Und äh, tja, ich habe halt blöderweise kein, kein Safari zum Testen. Aber wenn ja, Safari. Hättest du einen Mac, hättest du einen Safari, ja? Nein, 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 <lacht> Komm, nein, nein, nein nein, ich mein, nein, 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 wollte ich gar nicht, wollte okay, ich gar nicht. Ich okay. wollte
1: sagen, äh, wenn du das nochmal noch mal hast, mhm.
0: dann frag einfach mich. Ja, das, das, das habe ich auch echt kurz überlegt, so schreibe ich jetzt einfach den Moritz, kannst du bitte mal da, da, da drauf gehen und mir sagen, ähm, was da in der Konsole steht. Und das war am, am Ende auch nur irgendwie, der Safari hat irgendwas nicht, nicht richtig unterstützt, ähm, weil wenn man äh, ein New Date macht, äh, dann hat sie das in einem bestimmten Format erwartet, und alle anderen Browser können das auch äh, mit einem anderen Format. Aber egal. Ähm, jedenfalls habe ich gedacht, ja gut, nehme ich halt einfach, wir haben ja ein Apple-Gerät tatsächlich hier im Haus äh, durch meine Frau, äh, nehme ich einfach das, aber ähm, da habe ich ja keine Konsole. Ne? Dazu müsste ich es dann wieder an den PC anschließen können, beziehungsweise an den, an den äh, Mac, äh, um das dann irgendwie zu koppeln über die Dev-Tools, aber das fällt also auch raus und dann habe ich gedacht, da gibt es doch äh, so Services, mit denen man so Geräte testen kann. Und dann habe ich äh, kurz Google angeschmissen und Browser-Stack kam als erstes raus und dann habe ich das ausprobiert, da kann man irgendwie nur eine Stunde oder eine halbe Stunde kann man, kann man kostenlos ähm, testen und du testest da wirklich auf Hardware-Endgeräten. Also es ist keine, keine virtuelle Maschine, sondern da liegt wirklich irgendwo ein Gerät, das angeschlossen ist und ähm, du, du bist da direkt drauf mhm. unterwegs. Und das Geil. war, ja.
1: Also ich wollte nur sagen, ich erinnere mich noch an so eine Phase, wann wird das so gewesen sein? 2011 oder sowas rum? Als so in, in der Zeit, als irgendwie Leute mobile Geräte plötzlich hatten, mhm. ähm, da kam, da kam so dieser Trend auf ein Open-Device-Lab- äh, zu eröffnen. Also ja. Leute haben irgendwie Handys und, und Smartphones eingesammelt und irgendwie mit Kabeln alle auf so einen Tisch gelegt und verbunden und dann gab es doch so verrückte Konstruktionen, dass man die dann irgendwie alle gleichzeitig sehen konnte und, und, und steuern konnte und es war dann so das Ding, dass es, äh, keine Ahnung, in jeder größeren Stadt gab es dann irgendwie so ein Ding, wo du hingehen konntest und sagen konntest, hey, lass mich mal jetzt das auf dem Blackberry gucken mhm. oder sowas. Ja, und das genau. ist das
0: quasi in der Cloud sozusagen. Genau, genau. oder also auch qr abteilungen die ja wirklich dann Schränke voll Geräten hatten oder aber auch immer <lacht> wieder ne, das Cluster erweitern mussten und so. Ähm, ja. Und, und Browser-Stack ähm, ja, macht das Ganze obsolet. Es ist nicht, ich muss sagen, es ist nicht das Gleiche, ja, als ob du wirklich ein Gerät vor dir hast. Ja. Also wenn du scrollst und so, es ist nicht komplett flüssig, war zumindest bei mir jetzt bei den Tests nicht. Das ist, wenn man, wenn man die Bezahlvariante hat, nochmal besser. Aber ähm, es kommt schon sehr nah ran. Und vor allem halt einfach dieses technische Debuggen, die Flüssigkeit und sowas. Also du wirst trotzdem mit jeder QA-Abteilung wahrscheinlich von den, von den äh, das neueste iPhone und das neueste Samsung oder so, wirst du wahrscheinlich trotzdem noch rumliegen haben, einfach um das wirklich am Gerät testen zu können. Aber so für, für äh, Dev-Konsole gucken, warum schmeißt der jetzt einen Fehler und der andere nicht, ähm, da war das schon ziemlich genial. Und ähm, ja, hat einen guten Eindruck gemacht und werde ich wahrscheinlich demnächst auch tatsächlich mal ähm, abschließen. Man kann das monatlich oder, oder jährlich äh, buchen. Wird natürlich billiger, wenn man es ehrlich macht. Aber werde ich tatsächlich mal machen, weil es lohnt sich halt auch ähm, gerade so als, als, als kleine äh, Schmiede, äh, um jetzt nicht einen riesen Gerätefuhrpark auffahren zu müssen. Finde ich das echt eine coole Sache. Was kostet? Was kostet? Äh, Was kostet? <lacht> habe ich jetzt, weiß ich es gar nicht auswendig. Ähm, können wir gleich mal gucken. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit für Open-Source-Projekte, es komplett kostenlos zu nutzen. Äh, Muss ich dann auch quasi, wenn ich das richtig gesehen habe, bewerben dafür, also dann hinschicken, deine Repo und, äh, und so und dann sagen die, aha, okay. Und dann wird das wahrscheinlich limitiert auch nur auf, 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 die, auf das Projekt halt, was du machen kannst. Ähm, und dann gibt es noch eine Freelancer-Option, die es nochmal günstiger macht und äh, wo steht das denn jetzt hier? Get Started Free ist schön und gut, aber äh, Pricing ist ja irgendwo stehen. Habe ich hier irgendwas Pricing. gesehen
1: mit so. 29 Dollar pro Monat? Also ist genau, es
0: kommt darauf an, was du halt haben willst. Ne? Also als großes Unternehmen mit, mit einem ganzen Team und so, äh, da kann dich das auch mal irgendwie 125 Dollar pro Monat kosten. Aber für ein großes Unternehmen ist das ja auch wieder nichts. Ähm, und wenn du nur Desktop- und Mobile-Tests machen äh, willst, also es gibt nämlich auch noch die Möglichkeit, so, so automatisierte Tests und sowas zu machen, Integration mm, mit Jira mit und Selenium. Stack und so weiter. Uh -huh. ähm, aber Desktop-Mobile-Testing hier 39 Dollar äh, pro Monat, wenn man das äh, jährlich macht
1: dass es dann manuell testen kann. Genau, und einfach, dass du die Geräte auswählen
0: kannst. Du kannst dann sagen hier, ähm, ich will ein Apple-Gerät und zwar das iPhone äh, X, das iPhone Pro, das iPhone 6, das iPhone äh, Schlag mich tot. Ähm, und kannst dann, soweit ich weiß, Webseiten und aber auch, äh, mal kurz gucken, Apps. Oh, ah, nee. Apps weiß ich jetzt gar nicht, äh, gar nicht auswendig. Also man kann irgendwie auch Apps testen. Aber ich glaube, das ist dann schon wieder ein anderer Plan. Aber für uns ist ja hauptsächlich das, das Webtesten auch interessant. Und äh, ja, 39 Dollar hm. im Monat. Ein bisschen teurer halt, wenn man wenn man dann äh, die monatliche, den monatlichen Plan nimmt.
1: Ja, aber ich meine, wenn dir das erspart, dass du deinen eigenen Testschrank aufbaust mit, mit verschiedenen Absolut. Geräten, ja. ist, das, ist das es ist das auf noch jeden Strändchen. Fall wert. Ja. Und
0: selbst wenn du wenn du es monatlich machst und das sind dann irgendwie 49 Dollar oder selbst wenn es 59 sind, aber wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt äh, ein paar Seiten, die muss ich testen ähm, oder irgendeine, ja, irgendeine Web-App ähm, und das mache ich in den nächsten Wochen, dann buche ich das halt für den Monat Kannst und danach habe ich es nicht mehr in der Backe. Ne? Also, genau, ja, das ist immer ähm, gut. Ja. Ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Also ich habe nachgeschaut. Ähm, browsershots, die Seite browsershots.org gibt es immer noch. Ähm, allerdings, ich wollte gerade unsere Podcast-Seite damit testen. Mhm. Allerdings ähm, gibt es leider keine sogenannten Screenshot-Factories mehr. Ähm, das heißt, man kann keine Screenshots mehr angucken. Hä? Hey. Okay. F also ich kann mir keine mehr generieren lassen. Früher war das mal so, dass wenn man auf die Seite ging, dass da eine riesige Liste mhm. an verschiedenen ähm, Gerätekombinationen war. Sowas wie Firefox 23 auf Ubuntu, Firefox 24 auf Ubuntu, Firefox 25 auf Windows, ja. äh, keine Ahnung, bla bla bla. Alle möglichen Browserversionen auf allen möglichen Systemen. Es war eine riesige, riesige, riesige Liste. Sogar BSD wird hier als Betriebssystem mitgelistet. Das heißt, du konntest auch irgendwie sagen, im IE4 oder so waren so ganz exotische Sachen dabei, die keiner mehr benutzt hat zu dem Zeitpunkt. Leider geht es offenbar nicht mehr. Es ist weg, kann man nicht mehr generieren lassen.
0: Das lief ja auch über freiwillig, Also du konntest deine eigene äh, Screenshot Factory quasi da anbieten. Das heißt, Aber wir müssen einfach eine drin, anbieten, ja. dann, ist das,
1: dann ist das Ding dann wieder im Game drin. Yes!
0: Ja, man braucht jetzt halt wirklich nicht mehr jetzt, wo es halt die Möglichkeit gibt, das wirklich live zu testen. Ne? Das ist halt
1: Genau, ich fand das damals extrem hilfreich, ich habe das auch oft benutzt, gerade so für, mhm. für ältere Browser äh, oder so, gerade gerade dieses, dieses Szenario, was du hast, hattest du mit deinem mit Safari, den du vielleicht nicht auf deinem, auf deinem System haben kannst, ja. überhaupt gar nicht, äh, ist das, um so einen groben Eindruck zu kriegen, ist da irgendwie alles äh, in Ordnung oder verschoben, ähm, ist, ist schon ganz gut, allerdings ersetzt es natürlich nicht den echten Test, wo ich dann auch mal gucken kann, wie ist denn die Scroll-Performance, wenn ich da drauf drücke, geht das Menü auch auf oder sowas, das ging mit Browser-Shots natürlich nicht. das war wirklich ein reiner Screenshot von der Seite. Und wenn du Pech hattest ähm, und die Verbindung irgendwie langsam war, dann war die Seite erst halb geladen oder du hast irgendwie so ein Loading-Screen gescreenshottet mhm. mhm. bekommen. Das gab es damals da früher auch. Ähm, woran ich auch noch denken musste dabei, weil wir, wir dürfen ja ausschweifen, ne? ähm, ist Ghost Lab. Das war nämlich mal so ein Tool, ähm, habe ich gerade rausgefunden, war, ähm, so ein Tool, äh, mit dem man das, das Device Lab quasi zu sich nach Hause holen konnte. Ähm, mit Ghostlab hat quasi so, ein, so eine Art eigenen Server angeboten, wo du dann Localhost, blablabla, äh, Localhost-Port, was weiß ich, was du willst, 5000, ähm, angeben konntest und dann hat das von, einem, äh, von, einem, von irgendeiner speziellen äh, ja, Location von, deiner, von deinem Rechner die Seite dahin äh, gebracht und du, wenn, du, wenn du dann mit allen Geräten oder mit, mehr, mit mehreren Geräten gleichzeitig ähm, diese, äh, diese localhost Adresse aufgerufen hast, dann wurde nicht nur überall logischerweise die Seite angezeigt, sondern auch die Interaktion synchronisiert. Das heißt, hm. ich habe auf einem Gerät gescrollt, scrollt auf allen. Ich habe auf einem Gerät eine Checkbox ausgewählt, sie ist auf allen Geräten ausgewählt. Das war ziemlich nett, ziemlich ja. gut. Und wir haben das auch damals mal gekauft für die Firma und ich meine, ich habe da auch noch eine Lizenz davon, ich habe jetzt herausgefunden, Ghostlab ist die, sind, die machen das jetzt nicht mehr. Es ist auf vanamco.com. Ähm, vielleicht funktioniert die Version aber noch. Ähm, ich packe es auch äh, in die Show Notes. Ähm, Sie haben jetzt auf jeden Fall noch eine Version, ähm, die, sie, die sie kostenlos anbieten. Damals hat es was gekostet. Ähm, die, jetzt, die haben ja gesagt, ja, wir stellen es jetzt ein, aber wir schenken euch irgendwie den letzten Stand der Software. Bitte, bitte, danke. Hier könnt ihr, könnt ihr verwenden. Und ich muss mal ausprobieren, ob das noch geht. Allerdings äh, bringt das nur was. Wenn man tatsächlich Geräte hat, dafür braucht man die mhm. Geräte. Mhm. Dann kann man das synchronisiert machen. Ähm, lohnt sich eigentlich nicht, wenn man jetzt hier irgendwie zwei Handys liegen hat äh, und ein iPad. Ähm, wir haben damals halt äh, wirklich auf vielen Geräten gleichzeitig getestet, so sechs, 7, zehn und hatten da tatsächlich auch so ein, ähm, wie so eine Art äh, ja, so, so, ja so, so eine Art Koffer oder so, so ein Teil, wo man aufklappen konnte, wo die einzelnen drin schon montiert waren am Strom und so das war dann echt nett da hast du einfach das Teil dir geholt hast aufgeklappt und dann konntest du loslegen mit testen sowas hat man jetzt natürlich als Developer nicht einfach so zu Hause rumliegen von daher ist dann Browser Shots vielleicht schon das Mittel der Wahl wenn man sowas machen möchte Browser Stack meinst du oder Browser Stack meine ich genau nicht Browser Shots Browser nicht mehr aber das Design ist immer noch genauso. es hat sich nicht verändert <lacht> man man sieht es auch daran, da sind ähm, oben im Logo sind mehrere Browser-Logos drin ähm, und das ist auf jeden Fall noch das alte Safari-Logo und das Internet-Explorer-Logo und es gibt noch <lacht> ja. keinen Edge da. Richtig. Äh, ja, und Opera ist noch relativ.
0: Aber wenn du übers Logo fährst, dann die, also Mensch ja. mit der Kamera, dann gibt's der, das Blitz macht, und alle gibt's wackeln. Der Blitz und alle wackeln. <lacht>
1: das ist hervorragend, das sind die kleinen Details einfach, die sehr gut sind. Ich, ich mag das ja auch manchmal, wenn, wenn Seiten in so einem Design einfach bleiben, wie sie schon immer waren und da steht browsershots.org, Copyright 2005 bis 2015. Da kann man ja, sich so irgendwie schon, ja. überlegen, wann die, wann die im Dienst waren und das war tatsächlich äh, kostenlos und, wenn, und dann musste man immer so ein bisschen warten. Ja, aber man konnte, die Screenshots.
0: glaube ich, die Q überspringen, wenn man irgendwie was, oder? Kann man genau, wenn man also irgendwo Coins Geld eingeworfen hat, ja. dann
1: wurde, wurde man priorisiert, aber man konnte das auch kostenlos benutzen. Es war dann auch interessant, seine Seite mal im Internet Explorer 3.5 zu sehen oder sowas. Okay, meine Güte, ey, wir labern hier über diese kleinen Sachen. Ja, das, deswegen lange. dachte ich
0: schon auch mutig, dass du da irgendwie noch nach zehn, zehn Punkte hinzugefügt ja, hast. Wir, wir sind, ich wir weiß wir sind ja, wie das läuft. Ja. Wir, haben,
1: wir haben ja nichts ja angekündigt, wie viele wir machen. Ähm, doch, wir haben es angekündigt, aber egal. Wir müssen uns ja nicht dran halten. <lacht> <lacht> okay, gut. Browser Stack hätten wir dann auch abgeschlossen. Jawohl. Oder? Gut, dann da, sind jetzt sind wir, mit dem nächsten sind wir ganz schnell durch. Ähm, und das ist wirklich, <lacht> und das ist wirklich, nein, da bin ich mir sehr sicher. Und das ist wirklich, ähm, das ist ein Tool. Es gibt mittlerweile, es gibt, es gibt, glaube ich coolere Tools für Flexbox, aber das ist sowas. Das fand ich irgendwie nett, ähm, weil das so, so ein ganz schneller, einfacher Helfer ist. Und zwar ähm, ist das auf flexbox.melvin.co ähm, das, ich weiß gar nicht, ob das sonst irgendwie noch einen Namen hat. Das sind so Flexbox-Helper, nenne ich das mal. Ähm, und zwar äh, hast du für, für alle möglichen Flexbox-Attribute, äh, die es so gibt oder, oder Eigenschaften, die es so gibt in CSS, ähm, Hast du eine kleine eigenhaftige visuelle Darstellung neben dran, sodass du siehst, ja, Flex Direction Column und dann sieht man, dass die untereinander angeordnet sind, die Items. Ähm, oder zum Beispiel Align Content Flex Start, dann werden sie irgendwie nebeneinander und brechen um und so weiter. Und äh, das sind eigentlich, glaube ich, alle Flexbox-Eigenschaften, die es gibt und wenn man drauf drückt, dann wird das sofort ins Clipboard, also in, in die Zwischenablage kopiert, der entsprechende Code dafür. Das ist glaube ich so, wenn man irgendwie Flexbox-Layouts baut, kann das nützlich sein, wenn weil man, weil man dann einfach auch nochmal visuell sieht, was tut denn das, wenn man es nicht weiß. Gerade so zum Lernen ist es gut, wenn man das irgendwann drauf hat, braucht man das mit Sicherheit nicht mehr. Aber so zum Lernen, um, um ja, wie gesagt, eine, eine visuelle Repräsentation von, von den einzelnen Eigenschaften zu haben, ist es eigentlich ganz cool. Ja, das war es eigentlich schon tatsächlich, äh, ich habe es mal visuelle Hilfen für Flexbox genannt ähm, und es ist unter, ihr seht es in den Shownotes, der Link ist in den Shownotes. Zack, bam, das fertig. <lacht> Ruck, Zack, raggi, zaggi. <lacht> ja, ja, dann wir komm ja, schon geht. zum nächsten.
0: polyfill.io äh, habe ich auch noch nicht selber ausprobiert, aber fand den Ansatz irgendwie ganz interessant. Also es ist ähm, ein Service, der angeboten wird von der äh, Financial Times- die das, ich vermute mal, für sich zuerst gebastelt haben und sich gedacht haben, warum nicht einfach als, als Service zur Verfügung stellen. Und zwar ist das ähm, ein Webservice, da kannst du dir, wie der Name schon vermuten lässt, Polyfills zusammenstellen lassen. Das heißt, du hast am Ende eine URL, die du als Script-Tag, als Script-Source äh, als, als Script einbindest und der erkennt dann anhand vom, vom, äh, vom User-Agent-String, welcher Browser das ist, der das anfordert und liefert dir dann nur die Polyfills zurück, die du auch tatsächlich benötigst in dem mhm. Browser. Ähm, also normalerweise hat man ja heute eine Build Chain, wo man das so einbaut. Ähm, die werden aber wahrscheinlich, denke ich mal, schon ihren Grund gehabt haben, warum sie das eben nicht in der Build Chain machen. Ähm, beziehungsweise, ja gut, der, der Grund ist eigentlich eindeutig, weil in, in der Build Chain haust du Polyfills draus äh, rein für den, für den äh, schwächsten Browser, den du benötigst, ne? den du unterstützen willst. Und ähm, mit diesem, mit diesem äh, Polyfill io als, als API quasi, da hast du halt. du Bindest die URL einmal rein und sagst, die und die Sachen möchte ich polyfillen, wenn es sein muss. Ähm, und er liefert eben halt dem Browser nur das aus, was er benötigt. Und das heißt, mhm. dass du ähm, in, in aktuellen Browsern halt quasi ein leeres, ein leeres File zurückgeliefert bekommst. Ähm, und in sowas wie in dem Internet Explorer ist es natürlich relativ viel, was da gepolyfilled werden muss. Und das ist halt einfach der Unterschied. Äh, klar, man kann das auch machen. Ne? Du hast so, so für die Evergreen-Browser hast du ein Package und dann bindest du irgendwie für, für die Legacy-Browser, die zum Beispiel keine Modules unterstützen, kannst du ja dann äh, noch zusätzliche Scripts laden, damit nur die dann die Polyfills bekommen. Aber auch da hast du halt nicht unbedingt die Abstufung, ähm, was benötigt der denn wirklich. Und dann gibt es halt immer noch den Fall, dass jemand was zurückgeliefert bekommt, was er eigentlich gar nicht braucht. Und gerade im Fall zum Beispiel von der Internationalization-API, die wir hier auch schon besprochen haben, da ist es halt schon so, dass da auch mal 400 Kilobyte jetzt vor GZIP ähm, zustande kommen, weil du natürlich, das ist auch eine Art Wörterbuch quasi, ne, für alle Sprachen, die da unterstützt werden, sind da die ganzen äh, Datumsnamen, also äh, Monatsnamen, Tage und so weiter hinterlegt. Also es wird recht groß und das spart man sich halt dann für, für die Browser, die das können, aber andere Dinge nicht. Also ich finde es einfach ganz interessant ähm, und vielleicht hat auch jemand noch so ein Bastelprojekt, wo gar keine Buildchain irgendwie im Hintergrund ist, sondern alles statische Seiten ähm, und dann kann man das da reinhauen und trotzdem noch alte Browser unterstützen. Also ich fand es einfach nett gemacht.
1: Hat man das nicht früher mit Modernizer gemacht? Also, dass man die Features detected hat und dann kann man auf Basis dessen irgendwie ein Polyfill nachladen? Also, und ich habe jetzt gerade mal geguckt, uh, Modernizer, das ja. ist auch so was Altes, ist was irgendwie mehr. kein Mensch mehr. <lacht> ich habe ich hab gerade um. mal geguckt, der letzte, letzte Blogartikel äh, von, bei Modernizer ist vom 13. April 2017. Okay. Das war bei Ankündigung der Version. Also, Modernizer 3. war ja Feature,
0: Feature Detection halt für HTML, CSS, JavaScript. Ähm, aber ob man da jetzt dann dynamisch. Polyfills dafür nachgeladen hat, weiß ich gar nicht. Na,
1: ich ist. weiß nicht, ob das in Modernizer mit eingebaut war, aber du kannst natürlich nach der Feature Detection, ja, kannst klar. du natürlich dann sagen, hey, das Feature ist irgendwie nicht da, dann lade ich den Polyfill. Ähm, aber ah, dann gab es noch dieses, wie hieß das denn? Oh Gott, jetzt, jetzt, teigen, jetzt steigen wir ganz tief. Ein Yep <lacht> Nope? Sagt dir das was? Wie? Yep Nope? Yep Nope, nee. Äh, warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken. A Script Loader. For you. Oh, das oh, ist deprecated seit <lacht> seit vielen <lacht> Jahren. Ah, die letzte letzte Commit vor acht Jahren. Ähm, ah, genau, genau. Yep.Nope.js, das hat mit Modernizer zusammengearbeitet, mhm. wenn ich das. Warte mal, Modernizer ja, genau. Das, hat, das konntest damit konntest du. Das war genau das die Ergänzung für Modernizer oder das konntest du mit Modernizer zusammen verwenden. Ähm, das dann eben Skript geladen hat, äh, basierend auf eine Auswertung von irgendwas. Warte mal, das, das ist wirklich, das ist das ist so geil, äh, Webarchäologie hier. Ähm, das packe ich mal noch mit in die Shownotes. Yep, nope. Für die Leute, die, die gerne alte Sachen mögen oder so. <lacht> <lacht> ja, jetzt sind wir ganz tief hier drin. Aber ja, es ist auf jeden Fall ähm, Polyfill.io. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich, äh, hm, ich sage mal so, das geht ja jetzt schon davon aus, dass ich mir jetzt die, das JavaScript-Bundle von denen reinziehe meine Seite, ne?
0: Ja, richtig.
1: Das ist in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin, ein ganz dickes Problem. Ja, no -no. ja, das, das ist klar. Das ja. geht nicht. Also, wenn man, wenn man ein bisschen auf Security äh, bedacht ist, sollte man sich eigentlich nie Third-Party-JavaScript ja. laden. Das habe ich früher auch anders gesehen. Ich habe früher definitiv immer jQuery von irgendwelchen CDNs geladen, mhm. zum Beispiel auf den Seiten mit äh, ja <lacht> mit der Theorie, dass es ja dann vielleicht schon gecached ist, weil jemand anderes, weil es ja auf einer auch nicht Seite mehr,
0: nicht mehr greift. Ja. Ja.
1: Genau. Ähm ja, ist auch, nicht, ist auch nicht mehr so wichtig. Aber das, das würde ich jetzt zu bedenken geben, wenn ihr in einem Umfeld unterwegs seid, äh, das secure sein sollte, beziehungsweise eigentlich bin ich der Meinung, alles sollte secure sein. Wir haben es sogar bei unserer Podcast-Seite mal so gemacht, dass wir alle äh, Third-Party-Ressourcen rausgeworfen haben. Sollte man sich drüber, sollte man drüber nachdenken, aber die Idee dahinter finde ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Genau, das also,
0: war auch der Grund, warum ich das als Geilheimer aufgeschrieben hatte. Ja, ich, ich
1: erinnere mich, dass es. Es gab doch sowas auch mal für Bilder. Aber egal, jetzt, jetzt äh, nicht, nicht zu viel. Wenn, 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 ja. wenn, ich, wenn ich mal eine Folge drüber machen würde, äh, an was ich mich irgendwie von früher noch erinnern kann, dann, dann das, das wird das wird eine ganze Staffel, glaube ich. Aber
0: Bilder war noch eine gute Überleitung.
1: Bilder war eine super Überleitung, aus Versehen tatsächlich. Genau, weil mein nächstes Geilteil ist äh, Compress or Die. Äh, das habe ich tatsächlich, glaube ich, und das ist, um, dass man es so zeitlich mal einordnen kann, wann ich das aufgeschrieben habe, für die Podcast-Seite. Ähm, damals äh, auch verwendet, nämlich für das Hintergrundbild, was wir oben im Header drin haben. Ähm, Compress or Die ist ein Online-Dienst, mit dem man Bilder komprimieren kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob die auch eine API haben. Ah doch, die haben auch eine API und dann kostet es, glaube ich, Geld, aber wenn man so einzelne Bilder da reinwirft, ähm, dann macht es das, das einem ganz kostenlos. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, sogar, es gibt sogar verschiedene Bildformate, also ich kann JPEGs da reinwerfen, äh, PNGs, GIFs, WebP, SVG, ähm, und ich kann es auch irgendwie analysieren lassen. gibt's es hier Leute für Information? Okay, gut, Analyze. Naja, keine Ahnung. Das hat nichts mit Kompression zu tun. Und ich habe jetzt gerade vorhin äh, zum Spaß mal ähm, ein, ein Wallpaper, was ich hier rumliegen habe bei mir, äh, da mal reingeworfen. Und das ist äh, 1440 auf 900 groß. Und ähm, hab, das ist ein JPEG. Und. Das wäre normalerweise 395,9 Kilobyte groß und ähm, er, hat mir, er rechnet mir das jetzt hier erstmal klein in 47. So, minus 88 Prozent. Das ist schon eine Ansage. Mit Sicherheit beim JPEG, es, sieht, es hat jetzt auf jeden Fall Qualitätsverlust, würde ich behaupten. Ähm, aber man hat auch noch so schöne Regler, die man da hin und her schieben kann. Ähm, man kann zum Beispiel die Helligkeit verändern und den Kontrast, warum auch immer man das möchte in so einem Kompressor. Ähm, man kann den Color Space äh, nochmal verändern und dann gibt es Brightness Quality und Color Quality und die kann man unterschiedlich ähm, hin und her schieben. Und dann wird das nochmal kleiner unter Umständen. Und äh, das war tatsächlich, ich habe verschiedene Dienste ausprobiert, als ich die Podcast-Seite gebaut habe. Das war das Tool, mit dem ich die Header-Grafik bei geringem Qualitätsverlust. Äh, am allerkleinsten bekommen habe und das war mir sehr wichtig, dass die sehr, sehr klein ist, obwohl es an sich eine sehr große Grafik ist ähm, und sie einen bestimmten Zweck erfüllt. Sie liegt nämlich hinten dran. Das heißt, die Qualität muss nicht so hoch sein. Die darf vielleicht auch kleiner sein und man kann da auch so arbeiten mit so Tricks, mit ich mache es halt als kleineres Bild und skaliere es größer, wenn es ein Bild im Hintergrund ist und dunkel und da liegt ja auch noch irgendwie ein Verlauf drüber und sowas, ist es gar nicht so wichtig, dass das die perfekte Auflösung hat. Und das war, da habe ich da mit dem Tool ein bisschen rumgespielt und das war ziemlich cool. Und das hat sehr, sehr viel rausgeholt. Und wenn man einzelne Bilder zu komprimieren hat und die klein kriegen will, ist das, glaube ich, ein ziemlich cooler Dienst. Genau.
0: Cool. Ja, einfach um es genannt, noch zu, äh, genannt zu haben, ähm, habe mich erinnert an TinyPNG, bzw TinyJPEG, JPEG ist der gleiche Anbieter, ähm, die das auch schon seit Jahren anbieten. Aber tatsächlich kann da dieses äh, compress, wie heißt das? compress or Die, compress or die. Ähm, doch noch einiges mehr, was du so erzählt hast, und auch mehr Formate, also SVG auch minifizieren. Das mache ich bisher immer über SVG OMG, also SVG OMG. Ja. Ähm, kann man auch noch reinpacken, SVG OMG. Ist ein GOI für das gleichnamige SVGO, ne? Nee, SVG OMG.
1: Ja, ja, aber das Command-Line-Tool heißt, glaube ich, SVGO.
0: Achso, ja, SVG, so ja, SVGOs oder SV wie auch immer. genau. Genau. Äh, ja, Es gibt cool, ja einige Sachen was, was man ja.
1: in Bildchains packen kann. Da gibt es natürlich einige Tools. Das ist jetzt ein GUI, das ist im Web. Mhm. Ähm, das kann man da verwenden. Und wie gesagt, wenn man jetzt so ein einzelnes Bild hat, was man irgendwie auf der Seite hat, äh, kann man auch noch ein bisschen an den Reglern drehen und gucken, was das, wie das optimale Ergebnis rauskommt. Genau.
0: Coole Sache. Yes. Ja, mein nächstes Geilteil ist tatsächlich mal was nicht äh, Web- und Webentwicklungsspezifisches. Ne? Wir haben ja eigentlich gesagt immer, Geilteil kann, kann alles sein. Jetzt haben wir heute hier ganz viel äh, Webtechnik, denn stimmt. auch teilweise alte Webtechnik. Aber ich habe jetzt mal was anderes. Ähm, und zwar, weil ich das einfach cool finde, äh, wir hatten es ja auch schon mal so ein bisschen über äh, Endlich ist die Zukunft da und sowas in, auch mit, mit irgendwelchen Gästen, glaube ich mal. Ähm, und ähm, <lacht> Oder uns manchmal darüber aufgeregt, dass, dass es noch nicht so ist, wie wir uns vor fünf Jahren die Zukunft vorgestellt haben. Und äh, das ist einfach so eine Kleinigkeit im Alltag. Es geht darum, Einkäufe selbst scannen und äh, mobil bezahlen. Und das äh, bietet jetzt gerade hier der, der EDK bei mir in der Nähe, äh, bietet das seit neuestem an, so seit ein paar Wochen. Und ich habe das gesehen, so von einem Tag auf den anderen, hing da plötzlich ein Plakat. Und dann habe ich gedacht, oh geil, ich hier als technik Mensch, äh, probiere das gleich mal aus. <lacht> und ähm, gleich mal direkt über irgendwie so UI-Fallen gestolpert, wo dann irgendwie, du kannst das Auto füllen lassen unter android aber der Button, der ausgegraut ist vom Formular, also meine Daten, ich muss mich ja erstmal mal, registrieren, da so.
1: Hol mich mal, was also die so, funktioniert. So, so so weil so wenn eine, du sagst,
0: selbst Ja, ja Da komme ich gleich noch dazu, da komme ich gleich noch zur zu Funktionalität. <lacht> ich habe hab das gesehen, habe gedacht, oh cool, QR-Code auch drauf, der dann gleich in den Play Store führt. Beziehungsweise, nee, das war auch schon, das war schon der erste Punkt. Der QR-Code führt dich in den, in den Apple Store. Also, egal welches Gerät du hast, nicht irgendwie auf eine Landingpage, die dann vielleicht per Erkennung und Switch dich weiterleitet oder dir zwei Buttons uh, anbietet, sondern ich war auf der äh, Apple Store-Seite und dachte so, jo, jetzt? Also gut, das Ding dann manuell gesucht ähm, auf, ähm, im Play Store, runtergeladen, installiert. Äh, ja, und dann kamen so die ersten Hürden. Ja, dann hat es mir gleich hier so, ja, okay, äh, Autofill von, von Android, habe ich gemacht. Dann stand da mein Name, meine Adresse, das so war alles drin, aber der Button war halt immer noch grau. Das heißt, ich musste dann in irgendein Feld reintippen. Zeichen ändern, Zeichen wieder zurück, äh, damit der Button ausgerollt ist. Habe ich gleich oh, mal als Feedback aufgeschrieben, gleich, mal, gleich mal hingeschrieben. Wir haben noch so ein paar andere Sachen, aber irgendwann hat es dann geklappt mit der Einrichtung äh, und seitdem mache ich das und das ist tatsächlich, also es spart schon extrem viel Zeit. Du hast dann auch das eine, weiß ich immer noch also, nicht, also, genau. Jetzt erkläre erklär ich es mal. Es also, du, du, ähm, ist noch ein bisschen <lacht> versteckt in dieser App, das kommt auch noch dazu, aber also, du klickst dich da durch Menü, so. dann heißt das Scan and Go heißt das. Ja, da klickst du drauf und dann hast du oben so ein, so ein Barcode-Scanner-Fenster mit so einem Rahmen, wie man das halt so kennt aus so Barcode-Scanner-Apps. Ja. So, und da scannst du deine Artikel selbst, während du einkaufst äh, und kannst sie dann auch gleich schön in eine Tasche verpacken, dass du die äh, nicht mehr eben aufs Band legen musst und dann alles nochmal hektisch einpacken, sondern du, du scannst die selber ein, unten drin erscheint das, was er erkannt hat oder was er auch manchmal nicht erkannt hat und äh, dann siehst du auch unten, was, was habe ich denn und äh, packst das ein in deine Tasche und gehst dann entweder an trotzdem an eine Kasse, an eine normale und lässt dich da äh, bedienen ähm, musst aber nicht aufs Band legen eben, sondern du hast halt äh, die Tasche voll mit allem schon schön gepackt, äh, zeigst dann da, wenn es gut läuft, also so der Plan, zeigst dann da so einen Code, äh, die tippt da kurz in die, in die Tasse ein, er oder sie, ähm, und dann zahlst du entweder per App oder halt ganz normal an der Kasse, aber du hast den Vorteil allein schon, dass du nicht alles aus dem Wagen raus, alles wieder in den Wagen rein und am Auto nochmal alles in die Taschen, mhm. weil du ja so hektisch ja, ja. Ne, alles nicht so schnell da reinbekommen hast. Also das spart schon an sich sehr viel Zeit und dann gibt es da auch noch zusätzlich, gibt es an einer Kasse links, da ist so eine Schranke, die normalerweise mhm. zu ist, wenn die Kasse nicht besetzt ist und da gehst du dann einfach hin mit diesem QR-Code, also du bezahlst dann auch per App, wenn du dein Bankkonto damit verknüpft hast, bezahlst du das alles per App, hältst einfach nur den QR-Code an diese Schranke, die Schranke geht auf, du schiebst deinen Einkaufswagen raus. Sehr gut. So, und also man fühlt sich beim ersten Mal so ein bisschen wie so ein Dieb. Ja, wirklich so, geil, ich, geil, ich fahre hier einen Einkaufswagen voll mit Sachen einfach raus. Ja. So, so muss das ja auch für Leute aussehen, die keine Ahnung haben, dass es das gibt. Also zum Beispiel wie die Kassiererinnen, aber da komme ich mhm. gleich noch drauf. Ähm, und so an sich ist das, also wenn, wenn das funktioniert, ist es einfach cool. Und ich, 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 ich liebe das, ich nutze das gern und es hat mir schon echt viel Zeit gespart. Ne? Also entweder du hast einen, einen Rieseneinkauf und du hast aber irgendwie drei Kassen, wo schon eine lange Schlange ist. Und stehst dann damit und deine Tiefkühlpizza ist schon, ist schon weich, bis du, bis du an der Kasse bist. Und da schiebst du halt einfach dran vorbei an diesen Schlangen. Und äh, kein Ausladen, kein Einladen, zack, raus, fertig. Also es spart unglaublich viel Zeit und unglaublich viel Nerven. Oder wenn du eine Kleinigkeit hast, ist es halt auch, ne? Du hast irgendwie, du brauchst nur schnell noch eine Packung Käse oder so, weil der Käse ausgegangen ist. Und dann stellst du dich damit an eine von diesen drei Ellen langen Schlangen an, weil gerade natürlich äh, irgendwie äh, so die, die, die Rush-Hour ist. Und dann ist halt einfach so zack, schnell gescannt, Handy an die Schranke, raus, fertig. Also, die also das Kasse ist auf jeden Fall cool. der Flaschenhals äh, in, in so
1: einem Ding. Und ich, so. ich habe mich ja schon immer gefragt, äh, warum kann ich nicht einfach rauslatschen? Mhm. Also, äh, also so rein, rein technologisch würde ich mir das so vorstellen, äh, wahrscheinlich ist das ein bisschen zu teuer und zu aufwendig, aber rein technologisch hätte ich mir das so vorgestellt, du klebst einfach äh, an jedes Produkt ja. so ein RFID-Chip dran und dann läufst du durch so, eine, durch so eine Schranke durch, keine Ahnung, ich meine, es ist wie die, wie die, wie die, äh, die Diebstahlerkennung irgendwie in Klamottenläden, die mhm. ja teilweise auch RFID-Chips in T-Shirts mit drin haben und sowas, ähm, die erkennen ja auch, dass du da mit einem Produkt rausläufst äh, und, und das noch nicht, nicht bezahlt hast sozusagen, ja. ja. Ähm, warum nicht so? Also wirklich so, ich muss gar nichts machen. Äh, und das ist dann gut, man müsste sich noch authentifizieren, weil die wissen nämlich in dem Augenblick nicht, wer ich bin. Na, außer dein aber Handy du kommuniziert ja, auch gleich per NFC noch außer dein, und sagt dir, Außer ja, ich dein bin der. Handy, genau, außer dein Handy, oder du hältst dein, also mit Handy mhm. irgendwo dran halten, würde ich noch klarkommen und dann latscht du einfach irgendwo durch und dann hat er automatisch schon alles gescannt, aber wahrscheinlich ist es auch eine, eine, eine Materialverschwendung, wenn da irgendwie an, ja. alles ein RFID-Chip, aber Und du müsstest äh, die auch ja auch
0: deaktivieren dann, dass du nicht dann irgendwie, du läufst mit was, was du schon bezahlt hast, was du auch nachweisen kannst, dass ja. du es bezahlt hast, dann irgendwie dadurch, also ja, man könnte es sicherlich noch weiter vereinfachen man muss auch sagen, das Selbstscannen kostet dich natürlich erstmal Zeit im Laden. Ne? Du stehst dann da und jede Klar. Packung, so und wenn du keinen kein, kein Shopping-Card, <lacht> äh, Shopping keinen Einkaufswagen ähm, hast, dann, dann, dann hantierst du da rum mit drei Sachen auf dem Arm und so ja. und schnell abscannen. Aber bisher, weil egal ob ich viel oder wenig gekauft habe, dieser Selbstscannen kostet mich nicht so viel Zeit, wie ich am Schluss an dieser Kasse spare vorausgesetzt, es funktioniert alles und ich es ja schon so ein bisschen anklingen lassen, ja? das ist halt leider immer noch nicht der Fall und ich bin da auch gar nicht, also ich war schon ein bisschen, bisschen sauer dann so beim Bretten mal, aber es ist halt, ne, sowas Technisches, äh, hat dann am Anfang so Kinderkrankheiten und dann, dann läuft halt nicht immer alles rund. Ähm, vermeidbarer wäre, dass auch die MitarbeiterInnen nicht Bescheid wissen und das greide mm. ich so der Marktleitung Leitung ein bisschen an, hier das Plakate aufzuhängen und ja, jetzt hier Scan-it-go nutzen, und sind dann, da dann geht aber dir was hergelaufen, nicht der ja? klaut. Nee, 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 nee aber, aber dann <lacht> gehst du an eine Kasse, weil es halt dann doch mal ein Problem gibt. Und die gucken dich mit großen Augen an, gucken dich schon, während sie den Folien auch bedienen, ähm, so an, so wegen, warum packt der denn jetzt nicht seine Einkäufe mal aufs Band? So, ja. Und dann kommst du da an mit deinem Wagen voll oder halt so einem Karton, der schon voll gepackt ist, und die gucken dich groß an und du sagst, ja, ich habe über Scan and Go selber gescannt beim ersten Mal, das war wie gesagt der erste Tag, da hing dieses Plakat, am Tag vorher noch nicht, da hing das, die guckt mich an, Heavy was? <lacht> also die hatte wirklich komplett überhaupt gar keinen Plan, dass es das gibt, was das macht, was das ist, äh, ob oh. ich sie gerade veräppeln will, ja. Und das ist halt echt so ein bisschen, das wäre vermeidbar und es ist halt als Kunde echt doof. Weil du ja, kommst aber geil, nicht, wenn
1: du das Plakat selbst dahin gehst.
0: <lacht> ja, genau. es, hing, es hing vor ihr, das konnte sie nicht sehen, weil sie nur die Rückseite davon gesehen hat, an diesem Plexiglaskasten mhm. hing das auch nochmal habe ich auch gesagt, so hier, da vorne, da steht es auch nochmal. Ich dachte, ich probiere das halt mal aus. Ähm, also bei dem ersten Einkaufsversuch <lacht> musste ich tatsächlich dann doch alles wieder aufs Band legen und scannen lassen, weil sie es einfach nicht hinbekommen hat und auch die dazugerufene Kollegin es auch nicht hinbekommen hat. Das war schon so ein bisschen der erste Dämpfer, aber ich dachte, nee, ich finde das ein geiles Konzept und ich will das haben und ich probiere das aus. Und dann lief das jetzt auch ein paar Wochen lang gut, bis dann irgendwann diese Schranke nicht mehr geöffnet hat. Hm. <lacht> Oh. So, und dann stehst du da und dann waren natürlich doch wieder ne, zwei Kassen voll besetzt wieder, also doch wieder angestellt. Und wieder große Augen, Hä, wie was Can't Go? Ähm, und dann erstmal erklärt und äh, dann den QR-Code gezeigt. Ja, aber mit dem QR-Code kann ich nichts anfangen, den liest die Kasse nicht. Äh, pff. <lacht> oh, Unser so Zeug halt. Ja. Okay, dann musstest du da alles nochmal aufs Band legen. Und Nein, in dem Fall dann nicht, weil dann durfte ich äh, an die Information gehen, wo gerade noch jemand bedient wurde und die hat mir das dann quasi geglaubt und auch gecheckt, dass ich das be bezahlt habe über die ja, durftest du gehen. Und dann okay. äh, wurde ich abgenickt und durfte gehen. Aber es ist halt, äh, es ist halt einfach so schade, dass man sowas Gutes dann so ver versemmelt, weil man einfach den Mitarbeiter, also ich finde es auch den, den MitarbeiterInnen gegenüber ziemlich unfair. Ja, weil die können ja auch nichts ja. dafür, die wissen es halt einfach nicht. Und die sind dann einfach völlig, völlig perplex und, und können mir nicht helfen.
1: Ja, wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir sind noch nicht ganz da.
0: Deswegen habe äh, ich auch, ich habe auch denen geschrieben, bitte, bitte nicht wieder einstellen, nur weil es keiner aktuell versteht und äh, den Mitarbeitern vielleicht zu mühsam ist und den Kunden dann zu kompliziert, weil es keiner versteht, sondern bitte daran arbeiten, dass das, ne, dass das einfach läuft, weil dann ja. ist das echt geil.
1: Also als du vorhin gesagt hast, irgendwie selbst einscannen, da habe ich äh, an Ikea denken müssen und Aha, an diverse ja. andere Self-Checkout-Geschichten, mhm. ähm, die ich meistens, also gerade bei Ikea, als reine Demütigung empfunden <lacht> habe, weil das ist ja dann nicht so, dass du das scannst und dann gehst und, dann, und, und die Karte reinsteckst, sondern das geht ja dann natürlich die Hälfte nicht. Also da, bei Ikea, muss ich dazu sagen, für die, die es nicht wissen, da ist es quasi wie, als wärst du selbst der Kassierer. Du machst es nicht mehr dem Handy oder so, sondern es gibt einen Ort, da fährst du hin mit deinen Sachen, da ist da so ein Scangerät und dann scannst du die Sachen und am Ende schiebst du da irgendwie deine IC-Karte rein und bezahlst dann. So, und äh, es gibt natürlich irgendwelche Mitarbeiter, die dann so für, für drei oder vier von diesen Kassen zuständig sind, um dann die Probleme, die immer auftreten, immer auftreten, ich ja. sag's nochmal extra, ähm, die dafür zuständig sind, die dann zu lösen. Und also ich das letzte Mal da war, das war wirklich die, die reinste Demütigung, weil wirklich jedes dritte Produkt ging nicht und dann war irgendwie was doppelt und haben sie das schon. Und, und ja, wir müssen, jetzt müssen wir alles nochmal scannen. Und ich so, oh Gott, Leute, wäre ich an eine ganz normale Kasse gegangen, wäre es so viel schneller gegangen. Also wenn, dann muss so ein System auch gut getestet sein und gut funktionieren für alles. Äh, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe jetzt keine große Freude daran, zum Kassierer zu werden, wenn ich irgendwo einkaufe. Mhm. Ja? Ähm, wobei ich den, das Argument, ich möchte das nicht alles aus dem Wagen raustun und wieder hinein, äh, absolut nachvollziehen kann. Und wenn ich das selbst mit meinem Handy machen kann, äh, so, zum Beispiel, sobald ich irgendwas aus dem Regal rausnehme, ist das auch was anderes, als wenn ja. ich
0: das irgendwo an einer Kasse am Ende nochmal scannen Weil Dann so. musst du ja doch wieder alles. Ne? du hast Klar, du kannst genau. vielleicht manche Sachen im Wagen genau. scannen, aber trotzdem hantierst du dann wieder mit allen Sachen da an der Kasse rum. Ja. So, und
1: jetzt kommt Luxus-Moritz wieder und sagt euch, das kann man alles verhindern, wenn man sich Einkäufe bestellt. <lacht> ähm, ja, man bekommt dann vielleicht mal eine angeditschte Birne. Ja, und nicht die, die man wollte. So, oder die man gewollt hätte. Ja, das kann passieren. Und es ist vielleicht jetzt bei Obst nicht unbedingt die beste Idee. So, wenn man, äh, ja aber das ist im Prinzip, ähm, also wenn ich jetzt nur so aus einer reinen ähm, äh, Luxussicht sehe, so wie, wie soll es denn eigentlich sein, alles bevor Food Replicator, was natürlich äh, Star Trek Food Replicator, ich stelle mich vor das Ding und sage, ich hätte gern Schnitzel Pommes mhm. und dann kommt da Schnitzel Pommes raus, genauso wie ich das will. Ähm, Zusammengeneriert aus, aus, aus meinem Schulgang von, von morgens <lacht> und dem Müll von gestern. Das ist natürlich, das ist natürlich perfekt, leider werde ich das wahrscheinlich nicht mehr erleben, ähm, dass es das geben wird. Also, was wäre das Optimale? Mal abgesehen von, ich habe Personal, das gibt es natürlich auch, Leute, die sich darum kümmern, dass mein Kühlschrank voll ist. Äh, <lacht> aber alles vor Personal und Food Replicator äh, habe ich jetzt quasi erreicht mit, man kann Essen bestellen. Also man, man, kann, man kann Lebensmitteleinkäufe bestellen. Und das in dem Fall, was ich ja schon mal gesagt habe, Gorillas, ich weiß nicht, mm -hmm. ob wir uns im mm -hmm. Stream oder im Podcast davon hatten. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt, dass es das Tollste ist oder dass das jetzt irgendwie gute Arbeitsbedingungen sind, die die da haben. Ähm, aber das ist wirklich, äh, wenn es jetzt wirklich um Bequemlichkeit geht, ich muss das Haus gar nicht mehr verlassen, um irgendwie einkaufen zu gehen, sondern ich gehe da in die App und sage, ich hätte gern irgendwie vier Birnen und ich hätte gern da den Joghurt und, und zwei Päckchen Wurst und äh, keine Ahnung. Ähm, das ist natürlich traumhaft, wenn man es nach Hause geliefert bekommt. Ist aber allerdings auch teurer, muss man sagen. Und ich bin auch noch so an einem Punkt, wo ich sage, das ist mir eigentlich, wenn ich jetzt nicht so einen Rabattcode, was ich jetzt ständig von denen kriege, damit ich auf jeden Fall nochmal bestelle, wenn ich keinen mehr hätte, weiß ich nicht, ob ich noch weiter bestellen würde, weil es schon merklich teurer ist als im Supermarkt. Ja, so. Das ist dazu. Ich habe mir viele Notizen gemacht zu dem Thema, aber ich habe da viel Meinung dazu. <lacht> Ja, aber an sich, ich, ich finde es immer cool, wenn es da so einen Schritt vorangeht, weil ja. dieses, im Supermarkt dieses, ich lade alles aus und tue es wieder rein und dann muss ich vor allem auch das sehr, ist, sehr ja, schnell sein ja, und ja, hinten dran
0: wird schon weiter gescannt und ich muss Richtig. dann schnell wieder einladen. Und am und, Anfang machst du noch alles so schön in die Taschen und irgendwann räumst du einfach alles vom ja, Bank, es kommt genau, in den Wagen und dann machst du es halt am Auto.
1: Dieses System muss ein Ende finden ja. und jeder andere, jeder Schritt, der uns davon wegführt, ist auf jeden Fall gut, weil das ist äh, das ist nicht mehr zeitgemäß, das das haben wir. Das war, war vor 50 Jahren schon so und das muss jetzt mal aufhören, dieser Quatsch. Und wenn der Zwischenschritt ist, ich scanne das selbst mit dem Handy ein, ähm, so be it, das mache ich gerne mit, wenn es sein muss. Aber natürlich ist, sind auch alle eingeladen, mir ähm, für mich einkaufen zu gehen und es mir zu Hause abzuliefern. <lacht> <lacht> genau, okay, gut. EDK, sehr gut. Okay, dann kommen wir zum nächsten. Das ist, wieder, das ist wieder meins. Und da sind wir vielleicht auch schnell durch. Ähm, auch was, was, was schon relativ am Anfang irgendwie auf meiner Liste stand. Ähm, Type Facts. Typefacts. Typefacts.com ist eine Seite für Leute, die sich ähm, für Typografie interessieren oder die, die da mal einsteigen wollen, so ein bisschen. Ähm, ich finde, dass äh, Menschen sich generell, das ist so eine Konstante, zu wenig mit Typografie beschäftigen. Ähm, weil, wenn man, wenn man so guckt, was so draußen äh, in der Welt unterwegs ist, oder auch gerne im Web, ich sehe selten ein korrektes Apostroph, beispielsweise. Mhm. Ein korrekt, ein erstens mal das korrekte Zeichen und ein korrekt gesetztes Apostroph. Das ist so der, der Klassiker. Ähm, aber auch was sind denn die korrekten Anführungszeichen, in welcher Sprache? Wie finde ich die auf meiner Tastatur, auf Windows oder auf dem Mac? Ähm,
0: haben wir auch in unserer Typografiefolge schon mal angeschnitten. Genau, was,
1: welche Striche, Bindestrich, Gedankenstrich, sind denn wo die richtigen? Ähm, was für Ziffern kann man denn verwenden? Ähm, keine Ahnung, wie funktionieren Ligaturen? Äh, was sind Auslassungspunkte und so weiter? Das sind alles äh, Sachen, die man auf typefacts.com, übrigens auf Deutsch, auch wenn es anders klingt. Ähm, aber warte mal, nee, es gibt es auch auf Englisch, sehe ich gerade man kann auch, aber das, auf Englisch deutlich wenig, ist deutlich weniger Inhalt, sehe ich gerade. Ähm, sehr kurzweilige, sehr gut erklärte Artikel über alle möglichen Typografie- ähm, die sich wirklich lohnen, dass man mal reinguckt. Und wenn ihr euch nur eins anguckt davon, dann bitte das mit dem Apostroph. Weil es gibt so viele Fehler mit dem Apostroph und meistens wird nicht mal das richtige Zeichen verwendet, sondern dieses, dieser komische Strich aus dem ASCII-Zeichensatz, ja. der halt auf den Tastaturen drauf ist,
0: das, das ist aber das, das nicht geht das ja richtige. noch, aber Akzent, Akzent ohne Buchstaben drunter, das ist ah. immer so. Oh. Ja, und dann auch noch vielleicht der falsche, also ne, von links oben nach rechts unten. Also vielleicht
1: noch als, als kleiner Hinweis für die Leute, die sich, die in die Apostrophwelt eintauchen wollen. Das Apostroph wird auch Hochkomma genannt. Das ist eigentlich eine ganz guter, äh, eine ganz gute Eselsbrücke. Es sieht nämlich aus in den meisten Schriften wie das Komma, nur halt oben. Ja. Ganz einfach Hochkomma. Ähm, genau, und also in dem Artikel zum Apostroph, da sind, äh, das sind die ganzen Zeichen aufgelistet, die es nicht sind. Ähm, es gibt auch Zeichen, die sehr, sehr ähnlich aussehen, es aber nicht sind. Und ihr, ihr macht mich sehr glücklich, also gerade bei Twitter übrigens, wenn ihr bei Twitter ein Apostroph verwendet, die, die neue Twitter-Schriftart, die ist sehr hübsch, die hat ein sehr hübsches Apostroph, allgemein sehr hübsche Anführungszeichen auch, also wenn ihr mich glücklich machen wollt, dann setzt ihr mal ein korrektes Apostroph bei Twitter und äh, schickt mir den Tweet und dann kriegt ihr von mir ein Smiley-Punkt oder, oder sowas, irgendwie ein Fleißsternchen. Genau, typefacts.com, eine saugeile Seite, äh, was Typografie angeht und wirklich immer äh, ganz kleine, kurze Kapitel, sehr gut geschrieben und natürlich auch sehr schön typografisch.
0: Das war's. Cool. Jetzt habe ich deins weggeklickt Jetzt <lacht> <lacht> ist es wieder passiert. <lacht> ja, das nächste ähm, ist, ist glaube ich, auch schon wieder ein bisschen angestaut, oder? Jamstack, ist das immer noch so? Ist jetzt nicht mehr so in aller Munde, oder? Aber ich glaube, es ist, ist schon noch schon. so, eigentlich ist es wieder durch, oder? Also mein, mein, mein
1: Großvater hat mir zu Lebzeiten noch davon erzählt. Ich weiß gar nicht so genau. Nein, Spaß.
0: Ja, also uh, Jamstack ist ja ne, JavaScript and Markup, heißt das, Ach, das nicht, hat oder? gar nichts
1: mit Marmelade zu tun. Okay. Nee,
0: erstaunlicherweise nicht. <lacht> nee, also Static Site und uh, Serverless, Serverless Revolution steht hier. Has started ist jetzt schon vorbei das sind, wir, sind wir noch mittendrin ich weiß es nicht aber jedenfalls äh, kam das ja mal so auf so, man muss jetzt hier Jamstack äh, hier ne, aus dem Bildprozess kommt am Ende kommen statische Seiten raus und äh, die lieber ich finde auch der Ansatz ist auch gut weil ne, weil nichts lä lädt schneller als tatsächlich einfach statische HTML Seiten die vielleicht <lacht> dann noch wieder hydriert werden mit 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 JavaScript irgendwas ne HTML-Ikert -E ja Trapsen, wieso brauche ich dafür Gemstack? Egal, mach weiter. Naja, weil du, ja gut, weil du ja nicht jede Seite selber schreiben willst, ne, und, und also, ne? du willst ja vielleicht schon den Seitenrahmen und so, willst du ja dynamisch Ach zusammenstellen, ja, ja aber am Schluss kommt das raus. Ich Achso, Ach du machst ja eine one Ich mache nur one, ja. nur one Naja, jedenfalls, jedenfalls <lacht> war, die, war die Seite so, war so der, ähm, der Ansatz, ähm, also, ganz große Überschrift, die Seite heißt myclientonce.com und Überschrift ist auch butmyclientonce... Und dann hier, äh, ne, bist du bist eine Agentur oder Freelancer und, und willst Jamstack nutzen, aber dein, dein Kunde sagt, aber wir brauchen das und das. Und dann ist halt einfach so, ähm, äh, so verschiedene Kategorien, ja. Also zum Beispiel, der will aber ein CMS. So, und dann gibt es hier verschiedene Artikel verlinkt und, und Tools verlinkt, ähm, die man eben nutzen kann, indem, äh, wenn man das nutzt, trotzdem hier Serverless äh, und so weiter, so, 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 so Anbieter halt äh, oder halt einfach Tipps, wie man das trotzdem realisieren kann. Formulare zum Beispiel, oder äh, Integration mit irgendwelchen APIs oder E-Commerce-Geschichten, ja, und da gibt's halt, gibt's halt irgendwie Ansätze, das trotzdem damit umzusetzen, ja, weil du es du Ich find's ein bisschen witzig, so, äh, das sind alles
1: gelöste Probleme, ja, aber man muss es mit Jamstack nochmal lösen, <lacht> ja, klar, weil, klar. Ich will, weil ich als Entwickler bestimme ja, was mein Client kriegt, ja. Das, der hat nämlich gar nichts zu sagen. Ich will, weil es hot und fancy <lacht> ist, will ich Jamstack machen und dann muss ich die Probleme, die schon tausendmal in anderen Tools gelöst sind, muss ich jetzt nochmal lösen mit Jamstack und dafür ist dieses ein bisschen lustig, für genau. ich Das ja, ist leid. schon
0: lustig, aber <lacht> es ist halt einfach, es ist wie Podifil.io, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, oh ja, das muss ich morgen irgendwo einsetzen ähm, oder ne, in großen Firmen kann ich es gar nicht einsetzen, aber äh, es ist einfach so, das, da hat jemand sich, sich hingesetzt, hat sich äh, überlegt, okay, die und die Problemstellung gibt's und ich mache eine Seite dazu, ähm, äh, mit der die Leute die lösen können. Und das finde ich einfach irgendwie cool.
1: E-Commerce, meine Güte, okay, krass. Genau, also äh, ja, da gibt's, gibt's, Ich hätte jetzt gefragt, my,
0: my Client wants,
1: und was weißt du, was oft die Clients sagen, das müsstest du eigentlich auch wissen: WordPress. <lacht> ja. So, was machen wir ja. mach dann? Jampress, gibt's, 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 gibt's schon? das?
0: WordPress Jamstack. Äh, wieso Jamstack-Hosting auch keine Lösung ist. Als <lacht> <lacht> WordPress und Jamstack C von CSS-Tricks-Artikel dazu gibt's. Okay, gut. Okay, das ist ein Riesenartikel, tatsächlich. Okay, den, den lese ich mir vielleicht bei Gelegenheit mal durch, aber nicht jetzt, weil der ist echt äh, echt lang. Aber ich verlinke ihn gleich mal in den Show in den Shownotes. Also, Na, also was ich äh, schon, äh,
1: da, ja, ich, hab, ich rate jetzt mal, und du kannst uns ja irgendwann mal dran teilhaben lassen, ob ich recht hatte, ähm, ich habe jetzt ja schon öfter gehört, zum Beispiel auch bei den Pod, von den Podlovers, ähm, dass es wohl Leute gibt, die WordPress nur als Backend nutzen. Genau, genau. Und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es bei Jamstack quasi genauso ist, da wird WordPress im Prinzip nur als CMS benutzt, aber die dann, Seitengenerierung passiert wo ganz anders. Ja, ist, wenn und dann es gibt keine wordpress API und, und, und Sachen ja, reingeladen, genau. nachgeladen. Ja. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann äh, in diese Richtung geht ich mir dann auch denke, naja, dann kannst du ja diesen ganzen Sicherheitsloch anfälligen Kram mit, mit PHP-Gedünstern auch sparen, aber ja, gut, ne? Ja. <lacht> naja, ich, ich bin, ja auch, bin ja auch ein alter Mann jetzt, äh, der. Zum so neumodischen Kram braucht man jetzt Zum so neumodischen kommen. Kram, ja, ja. Aber, aber bei Edeka, da muss schnell gehen. <lacht> okay. Gut. Gut, nächste. War, war, das war eine Frage. Also, ich so, nehme äh, mal an, äh, das, das war. Ja, ne, nächste, ja. So, genau. Das nächste ist colors.co Coolors, oder? Cool, oder cool, stimmt, cool. das stimmt. Bin ich nie drauf gekommen. Coolors, also wie cool ist das? kenne ich und nämlich Und wie Colors, echt, nur mit 2U. Cool. Und ähm, auch das habe ich verwendet, um unsere Podcast-Seite zu bauen, beziehungsweise um unser ähm, Corporate Design zu entwickeln mhm. damals. Das basierte nämlich, also ich sage erstmal mal, was es ist. Also ist coolos.co ist ein Tool, um Farbpaletten zu, zu bauen. Und das kann man auf verschiedene Wege machen und die erkläre ich jetzt nicht alle. Da guckt ihr einfach mal rein. Es gibt sehr, sehr, es ist echt cool, sehr, sehr viele Features hat das Teil. Was, wofür, wie ich es benutzt habe, war, ich habe ein Bild genommen und habe das, habe mir daraus eine Farbpalette generieren lassen. Das heißt, du kannst ein beliebiges Bild da rein tun. Ich habe jetzt wieder äh, mein, äh, mein Wallpaper, was ich vorhin schon mal reingeladen habe, in Compress or Die, da reingetan. Ähm, und dann generiert, äh, bietet mir das Farbpaletten an, die aus diesem Bild, mit Farben aus diesem Bild, ähm, ja, äh, generiert werden. Und in dem Fall, ich habe jetzt festgestellt, ist es sogar so dass ich mir aus einem Bild ganz viele verschiedene Farbpaletten generieren lassen kann. Ich habe da so einen Slider, nachdem ich das hochgeladen habe und dann, dann springt er an verschiedene Stellen von dem Bild und sagt, ja, willst du das oder willst du das oder willst du das? Das heißt, es ist nicht nur, er macht nicht nur eine draus, sondern ganz viele verschiedene. Und ich kann zum Beispiel auch in das Bild reinklicken und sagen, ja, die Farbe, wo ich jetzt da hingeklickt habe, die will ich auf jeden Fall mit drin haben. Ähm, und das, damit habe ich die Farbpalette tatsächlich generiert für, äh, für unsere Seite, ähm, für die, für die Podcast-Seite. Äh, und zwar, also die ist noch ein bisschen angepasst worden danach, sind nicht alle Farben ähm, mit, damit generiert worden, die wir jetzt da haben oder sie sind noch mal ein bisschen verschoben worden, aber das war so auf jeden Fall das Initiale, weil ich finde es total schwer, eine Farbpalette sich auszudenken, die nicht einfach nur auf einer Farbe basiert, mir fällt es schwer, ähm, aber damit, wenn du sagst, hey, das ist ein Bild, das gefällt mir irgendwie von den Farben her, dann schmeißt du das einfach da rein. Und kriegst dann die Farbpalette raus und kannst sagen, hey, ja ah, das passt ja irgendwie gut zusammen. Und du kriegst dann auch jetzt, der guckt dann auch zum Beispiel drauf, dass du dunkle Farben hast, aber auch helle. Und gibt dir dann auch noch Abstufungen davon, wenn du das möchtest. Genau. Und äh, du kannst natürlich auch, so auch hinterher das Ganze nochmal anpassen. Also echt cooles Tool.
0: Ich finde es auch sehr cool. Ich habe gerade erst die Tage wieder für irgendwas benutzt, ja. Ähm, also auch, dass du, ne, dann bist du mit der Farbe zufrieden und dann lockst du die ein und mit, mit Leertaste kannst du dann sagen, hier, generier generi mir äh, die andere neu und so. Und dann klickst du da ein paar Mal durch und dann sagst du, ah, okay, das gefällt mir, lockst die Farbe ein. Also ich finde das auch, also da hat genau. sich jemand echt was dabei gedacht und das macht einfach Absolut. Spaß, das zu bedienen und am Schluss hast du wirklich eine Palette, die einfach schön stimmig zusammenpasst. Und auch die ja. Namen sind lustig von den Farben. Maximum Yellow Red. Das ist, oh, das
1: da habe ich noch nie... Da, da, hatten blue, wir, da hatten wir Midnight doch schon blue. mal einen geilen Teil irgendwie diese overly specific color names <lacht> ja genau also ich sehe hier jetzt noch gerade so ja. space cadet bicentium indigo dye aero
0: blue steel teal sonic <lacht> silver steel brandy steel. brown sugar <lacht> das ist echt gut nicht schlecht
1: ja. nicht schlecht also die Farbnamen die sind mir tatsächlich noch nie aufgefallen das ist echt gut also, geiles Tool. Äh, wenn, wenn ihr es mit Farben zu tun habt und eine Palette braucht, einfach da mal reingucken. Ich habe noch lange nicht auf alle Knöpfe gedrückt. Ich habe hier gerade zum Beispiel gesehen, es gibt einen Colorblindness-Knopf, äh, irgendwie so Aha, eine Brille, ja, ja. wo ich dann verschiedene, auf meiner Palette verschiedene Farbfehlsichtigkeiten noch simulieren kann. Also es ist das quasi ist sehr cool. Es, ja. es ist Dafür kann ich das, das mit dem Bild-Upload
0: gar nicht, was du gerade gesagt hast. Das habe ich gerade eben erst rausgefunden, dass das geht. Das ist ja auch sehr ja. cool.
1: Also, es kann extrem viel. Super. Und das ähm, auch noch alles umsonst. Alles umsonst. Gratis. Gratis ist ein bisschen Werbung, glaube ich, drauf. Und ich habe vorhin ein paar viele Pop-Ups zuklicken müssen. Echt? Äh, also, ja, heute sind es ja keine echten Pop-Ups, wir haben viele Layer, als oh, ich es vorhin so gestartet ja. habe, aber ja. Ähm, aber, äh, und ich glaube, irgendwie kann man sich auch noch einloggen. Ich weiß gar nicht, also ich habe ich habe wahrscheinlich ungefähr 2% der Features dieser ja. Seite genutzt. Ähm, aber es, wenn, man, wenn man irgendwie eine Farbpalette braucht, macht es auf jeden Fall Sinn, damit mal rumzuspielen. Äh, da findet man auf jeden Fall bestimmt was Cooles. Jo, Cool aus, ich habe immer Coolos. coolos ist nicht <lacht> aufgefallen, dass, dann, dass da cool drin steckt, tatsächlich.
0: Tja. Gut. Yo, äh, mein nächstes und letztes tatsächlich, äh, das ist der <lacht> Color Picker aus den Microsoft Power Toys. Microsoft Power Toys, kennst du die noch als äh, auch Ja, weiter, von früher. Äh, von früher. Ich kenne also auch die schon, neuen noch. tatsächlich ja, gibt es seit Windows 95 und ähm, wurde jetzt aber für Windows 10, also gab dann immer wieder für Windows 98 und so und XP, äh, dann so eine Neuauflage Auflage. Und ähm, für Windows 10 gab es das jetzt auch, äh, glaube ich, dieses Jahr sogar erst wieder eine neue Auflage. Und ähm, ich meine, es ist sogar Open Source. Es äh, gibt zumindest ein GitHub-Repo, wo auch die Releases drin sind, also sollte wahrscheinlich das ganze Tool auch Open Source sein. Und. Ähm, ja, da sind ein paar nette Sachen dabei. Ich möchte das gar nicht alles da äh, erwähnen ähm, und habe mir deswegen den, den Color Picker da rausgesucht. Also, PowerToys, ganz kurz noch, ähm, für die, die es gar nicht kennen, das waren einfach so von Microsoft äh, offiziell bereitgestellte kleine Tools, mit denen man irgendwie so als Power User ähm, ja. Ja, bestimmte Sachen. Machen ich habe ja konnte. so eine
1: Theorie dazu, wie die entstanden sind. Das ist bestimmt so ein, so ein Ding. Äh, ein Developer hat ein Feature gepitcht für, für Windows. Und das kam nicht rein oder die haben es nicht, nicht geschafft. Und dann hat er gesagt, ey, ich, scheiß drauf. Ich brauche das trotzdem. Ich hacke das jetzt <lacht> schnell mal zusammen. Und dann irgendwann haben gesagt, oh, das, das gibt es doch irgendwie schon. Ja, komm, das können wir doch in die Power-Tools. Das ist jetzt meine Theorie dazu. Falls kann, jemand kann bei Microsoft sein, ne? arbeitet und weiß, wie die entstehen und das ist völlig falsch oder richtig, dann bitte mal in die Kommentare schreiben. Wenn wir den mich Chris Heimann fragen können. Ne? Stimmt, Chris Heimann. Ja, <lacht> gut, ich meine,
0: ja, vielleicht weiß er es, genau. Genau, no, jedenfalls äh, gibt es da den, den, den Color Picker und es gibt ja, es gibt ja das Extensions für Chrome oder für Firefox, wo ich mir dann ähm, über so ein Icon aus einer beliebigen Seite dann die Farbe rausziehen kann. Und dieser, dieser Color Picker für Windows, der macht das eben systemweit. Also ich kann, egal wo ich bin auf jedem Bildschirm, Windows Shift-C drücken oder ich kann natürlich in den Einstellungen den, ähm, äh, den Shortcut, den Keyboard-Shortcut, äh, ent entsprechend ändern, wenn ich das möchte. Aber standardmäßig Windows-Shift-C und dann kann ich hier überall, ich kann hier über dein Webcam-Bild fahren oder hier über, über die Aufnahme, über die Tracks in, in Reaper bzw Ultraschall und ähm, sehe dann so ein Overlay mit dem Color-Picker und wo der Hexwert drin angezeigt wird. Und dann Pick klicke doch, ich doch mal einfach, die Farbe von deinem
1: Pulli. Äh, achso, ähm. <lacht>
0: und dann tun wir die mal in Coolos und gucken, was selber, für einen Namen die hat. selber anzeigen hier im Jitsi. Hm, mal gucken, ist es, an der ist mir gerade aufgefallen.
1: Der Konstantin hat heute eine interessante, nee, wir sagen, wir sagen jetzt nicht, wie die Farbe aussieht, sondern wir, ihr könnt es dann selbst, ihr könnt es selbst mal raus. Ja, wer, wer, wer oder ganz, mal mitraten. ganz nerdig
0: ist, der kann schon anhand des Hexcodes, weiß der direkt, in welche Richtung genau, es geht. Genau. Also, einfach mal mitraten. DC hm. B96A.
1: Also es kleidet den Konstantin sehr gut, kann ich sagen. Und es ist eine Farbe, die mir aufgefallen ist. Es ist keine Farbe, die man jetzt so. Äh, nicht, nicht jede, jedes Kleidungsstück, ist kein mhm. typisches Kleidungsstück Farbe, würde ich jetzt sagen. Nicht, also zumindest für mich nicht. Ähm, und äh, ja, könnte ihr mal mitraten. Ist, glaube ich, ich, auch das Farbe Einzige
0: in der Farbe, was ich so im Schrank hängen habe. Also DC9, <lacht> was, DCB96A. Und was sagt cool aus? so, warte, äh, kann, kann ich das, das kann es ja einfügen, es ist ja jetzt automatisch ja, in meinem Clipboard. So. Aber du darfst
1: den Namen, kannst du den Namen jetzt vorlesen, dann spoilst du doch, oder? Ja, ich hoffe, das haben
0: jetzt alle mittlerweile geraten, oder?
1: Also wir werden jetzt Pause machen und noch mal kurz überlegen und dann jetzt gleich wieder Play drücken und dann kriegt ihr die Auflösung. irgendwie
0: so ein bisschen Pausen Was Kulors sagt. So, also, die Farbe heißt bei Kulors Gold Crayola. Gut, der kann man sich nicht. Crayola so ist, sind, glaube ich, so amerikanisch, so eine, Marke, eine amerikanische Marke für so Wachsmalstifte oder sowas. Gold nicht, Crayola. Wenn ich ganz falsch liege. Äh, ja, so, so, so Kindermalstifte oder so. Ähm, genau. Nee, das sind Crayons. Ja, ja, Crayons. Ja, aber es gibt, es gibt eine Marke, die heißt Crayola. Und ja. das ist, ähm, ne, so wie wir Tempo sagen zu, zu Taschentüchern, ist das so der Name für so Wachsmalstifte. Crayola.
1: Und mehrere Orte in den USA. Wahnsinn. Okay.
0: es auch, die so heißen? Okay, interessant. Ja,
1: in Alabama, Louisiana und
0: Ohio. <lacht> <lacht> genau, es kommt natürlich darauf an, an welcher Stelle ich ähm, das picke, ne? An manchen Stellen habe ich hier ein bisschen mehr Lichtreflexe. Ich versuche mal so einen ganz hellen. Zack. Das, ich den ja, das ist schon cool, ne? An jedem Bildschirm kann ich das machen. So, Orange-Yellow Crayola. Aber Crayola ist irgendwie immer mit drin. Also Gelb kennen die irgendwie nur als, als Wachsmalstift. <lacht> hm. Ja, was echt interessant, ich kriege das als HEX, als RGB, HSL, HSL kann man das rauskopieren. Ähm, das ist schon echt praktisch. Ja, und damit äh, war es ja. auch schon.
1: Gut, Mensch, das wird, ich glaube, es wird eine kurze Sendung. Auch wenn ich jetzt ah, alle wir noch... Wir
0: sind, sind schon fast bei Alter. Ja, 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 ja. Ich meine, lange ist für uns jetzt nicht... Ja jetzt darfst du... Das
1: schaffen wir nicht heute.
0: Bis zum bitteren Ende.
1: Ja, genau. <lacht> Wie schon gesagt, ich, ich, bin so eine, ich bin so eine Datenkrake, was, was Geilteile angeht. Immer wenn irgendwas an mir vorbei fliegt, schreibe ich es auf. Deswegen kommen jetzt noch ein paar von mir. Ähm, wir fangen an mit Cool Backgrounds. Da sind wir wieder bei Cool. Vielleicht ist das sogar vom selben Macher. Das, das, das finde ich jetzt nicht so ja, auf die Schnelle raus. Her das vom Stil her ist es ähnlich. Ähm, Coolbackgrounds.io ist äh, eine Seite, auf der man, äh, ihr habt das schon erraten, Hintergrundbilder äh, oder ja, Hintergründe, ich will es nicht Bilder nennen, äh, erstellen kann äh, in verschiedenen Stilen und auch mit verschiedenen Farbschemata dann, die auch interessante Namen haben, zum Beispiel wie Clear Lagoon oder Persian Lounge, Tropical Salad. <lacht> und zwar äh, sowohl Farbpaletten kann man verändern, ähm, als auch die Hintergründe selbst, die sehen dadurch interessant aus, dass es da verschiedene Schemata gibt. Also zum Beispiel das Erste, was standardmäßig ausgewählt ist, wenn man auf die Seite kommt, ist Trianglify. Mhm. Und dann äh, es sind jetzt, glaube ich, Tatsächlich nicht nur Dreiecke, sondern ich sehe auch ein paar Vierecke. Aber äh, es ist so ein, so ein Muster, was da entsteht aus verschiedenen Dreiecken und Vierecken, ähm, was dann einen Farbverlauf hat von A nach B. In dem Fall sind es, glaube ich, fünf Farben, die da durchlaufen werden. Und es sieht dann echt schick aus. Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt gut vorstellen kann. Es wie sind es übrigens beschrieben tatsächlich
0: hat. nur Dreiecke. Das kann sein, dass da wegen der, weißt du das so, wegen der äh, Okay, dass die Farben Schwäche. so nah zusammen ja, sind. Genau, genau dass so Rottöne und Grüntöne, die nebeneinander sind, als eine Fläche wahrnimmst. Ja, Weil selbst genau ich ja, und, ähm, seh, teilweise habe ich Schwierigkeiten. Ja, aber es sind Dreiecke. Die sind
1: teilweise ja. sehr nah zusammen. Dann sind es vielleicht tatsächlich nur Dreiecke. Also aus, aus verschiedenen Dreiecken. Und ist, es ist äh, nicht, nicht symmetrisch, es ist sehr asymmetrisch. Ähm, entsteht dann halt so ein Muster. Oder es gibt zum Beispiel Particles. Und das ist tatsächlich dann animiert. Da kann ich dann auch verschiedene ähm, farb äh, ja, wählen. Und habe dann so ein ein, ein Muster an, ähm, wie soll ich sagen, das sind so Punkte und die verbinden sich mit Linien, je nachdem wie nah sie zusammen sind. Ähm, und das kann ich auch in verschiedenen Farben dann auswählen. Ist wohl basierend auf Particle.js. Ähm, dann gibt es auch den ganz normalen Verlauf zum Beispiel, äh, also einen CSS-Verlauf von A nach B. ich ähm, muss mal jetzt auf so einen More-Link draufklicken und gucken, was da dann passiert. Ah, okay, gut, das man kann auch noch dann quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Verlauf will, der ein bisschen mhm. aufwendiger ist als zwei, kann ich da auf More CSS-Gradient klicken und dann komme ich auf css was wohl auch ein Tool ist vom selben Anbieter. Und dann kann ich einen sehr, äh, ja, angepassten CSS-Verlauf mir zusammenbauen, auch mit, mit Radial und keine Ahnung was. Dann gibt es noch Gradient Topography, Smooth-Layered Shapes. Das ist dann quasi wie so ein so ein Farbverlauf, aber mit einzelnen Abstufungen, also so mit, mit einzelnen ja, Bändern. Man muss es sich, glaube ich, angucken. Und dann gibt es noch Unsplash-Bilder, komischerweise. Das habe ich, die Kategorie habe ich nicht so richtig verstanden. Also das sind einfach Bilder, die als Hintergrundbilder verwendet werden können. Das kann man bei Unsplash ja mit allen eigentlich mhm. machen, darf man. Da sind jetzt einfach fünf Stück ausgewählt, die sich wohl besonders gut eignen. Ähm, ja, Dafür würde ich jetzt nicht auf eine cool Background-Seite gehen, sondern einfach direkt zu Unsplash. Ja, also wenn jemand einen Hintergrund braucht, der irgendwie interessant ist, oder gerade dieses mit den Particles, das finde ich tatsächlich interessant. Habe ich auch schon auf der einen oder anderen Seite gesehen. Jetzt weiß ich, wo die das her haben. Äh, genau, das ist, das, ist, das sind nette, nette Effekte, nette Ideen, vor allem und auch das mit den Dreiecken finde ich, finde ich, cool. Mhm. Und wenn man jetzt gerade mal irgendwie nichts, keinen Content hat, aber es soll hübsch aussehen, äh, glaube ich, ist das, ist das eine coole Sache. Und kann man alles darunter laden, kostet nichts. Genau.
0: Geil. Puh. Ja, ich glaube, es ist auch mehr so gedacht, so ein bisschen so. ne Die, die coolen mhm. Sachen gibt's und wenn du mehr erzeugen willst, dann geh da hin. Also dieses Trianglify ist auch ein eigener Service. Ah ja, genau. Da oh, oha, das kenne ich Trianglify.io okay. dann. Und da kannst du dann auch noch viel mehr Pattern-Intensity- äh, triangle Variants und so weiter kannst du stellen. Also, gradient oh, cool. Je kleinteiliger man das macht, umso krasser sieht das noch irgendwie aus. Oha, also triangle, okay, mächtig. also
1: jedes von diesen, also äh, habe ich offenbar äh, mit cool Backgrounds nur die Einstiegseite gefunden genau, so für ganz so eine, viele eine Landing Page. So
0: guck mal, was es alles äh, ja. cooles gibt so. Ja.
1: Particles, Jazz. ja, da hat jemand äh, da hat jemand viel Zeit verwendet, um echt cooles Zeug zu bauen. Das finde ich ja immer geil, wenn Leute so Tools bauen. So, und ich komme jetzt aus dem Reden wahrscheinlich nicht mehr raus. Jetzt muss ich jetzt nur ja auch liefern. So, und um, um zu demonstrieren, <lacht> wie alt diese Geilteile teilweise sind, ähm, die nächste Seite hat nicht mal mehr ein gültiges HTTPS-Zertifikat. Yeah. Ähm, und zwar, das ist die CSS-Database, cssdb.org. Ich habe da jetzt schon diese Meldung wegklicken müssen, um überhaupt noch mal drauf zu kommen. Ähm, und die Idee dahinter war, dass da verschiedene CSS-Features aufgelistet werden und da dabei steht, also so gerade so neuere Sachen dabei steht, wie weit das denn schon ist mit der Implementierung in verschiedene Browser. Es ist so ein bisschen so ähnlich wie, äh, wie Can I Use, nur mit ein bisschen, ähm, glaube ich, mit dem Fokus auf, Neuentwicklung, neue CSS Sachen, zumindest war es das mal. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt schon dann ein paar Jahre alt und war und dann ah genau, es steht aber auch immer ist auch immer noch dabei, was für was für Plugins zum Beispiel Post CSS Plugins gibt, um das ähm, für alle Browser bereitzustellen. Das ist ein ganz ist ganz nett. Oder JavaScript Libraries sind teilweise auch noch mit verlinkt, um bestimmte Sachen zu emulieren. Ich befürchte, das ist leider veraltet. Ich fand aber die Idee gut dahinter und deswegen wollte ich es drin lassen.
0: Ja, schade, dass es nicht mehr so gepflegt wird. Das ist schon ganz interessant.
1: Ja, also zum Beispiel hier die all-property-break-Properties kommen hier Grid Layout. Ja, teilweise um, funktionieren
0: auch die Links nicht mehr auf um, auf Can Use, oh. wenn ich auf diese Browser Icons klicke. Shame. Also gar gut, nichts. Also es ist keine Empfehlung,
1: ist es ist nur so ein, <lacht> hey, War mal wenn du der Macher dieser Seite bist, dann mach doch mal ein Update, wir würden uns freuen. Es gibt es natürlich auf GitHub, ist klar, dann sagt er, hey, mach doch selber. <lacht> ist, ist Open Source. Okay, gut. Dann noch etwas, was vielleicht schon viele kennen. Wer weiß, ich bin mir nicht sicher. Ähm, verlinkt habe ich einen Tweet damals von Firefox DevTools, von dem Firefox DevTools-Account. Und mittlerweile ist es auch schon relativ lange äh, eingebaut in Firefox und ich habe vorhin noch mal ausprobiert, ob es auch tatsächlich noch da ist, nämlich die Möglichkeit, in den Dev Tools zu sehen, welcher Container der, derjenige ist, der dafür zuständig ist, dass etwas scrollt. Und das finde ich gerade so, wenn man, wenn man äh, Scrollbalken hat, irgendwo, den man eigentlich nicht haben will. Der Klassiker sind so horizontale Scrollbalken, die man nicht haben will. Ähm, weil irgendwas irgendwo drüber hinausläuft, dann ist es total interessant äh, zu sehen, welcher Container äh, scrollt denn überhaupt? Welcher ist es denn? Mhm. Ähm, dass man sehen kann, wo ist denn was drin direkt, was irgendwie diesen Container zu breit macht oder so. Und in, in DevTools ist tatsächlich einfach so ein Keyword, was hinter einem Container steht. Da steht einfach Scroll. Und äh, dann, dann ist klar, das ist ein Container, der scrollt. Cool. Also so wie ich auch äh, Events äh, sehen kann, ne? Das wird auch mit so einem Label markiert. Genau. Cool. Genau. Leider nur in Firefox. Ich glaube, in, in den Chrome Dev-Tools ist das nicht drin und ich finde es extrem nützlich, ehrlich gesagt. Also das, das wünsche ich mir überall, hätte ich gerne. Mhm. So, jetzt, jetzt rasen wir hier durch. Pass auf, jetzt ja, kommt schon ja, das nächste. Schon, ne? Bam bam, bam. Weil wir schaffen es noch unter zwei Stunden vielleicht, wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, die nächste Seite, ist auch schon lang her, aber <lacht> bezieht sich auf etwas, was noch viel länger her ist. Die heißt nämlich ähm, Dark Ages of the Web, uh, das ist nicht der Link, aber vielleicht findet ihr es, wenn ihr es äh, googelt. Um, und das ist eine Seite, die äh, sich den, den alten ähm, Webtechniken annimmt so ein bisschen und, und zeigt, wie man früher Dinge gemacht hat. Ach es ist Gott. mehr so, äh, wie, wie soll ich sagen, es ist ein Anti-Pattern <lacht> aus heutiger Sicht, man sollte nichts mehr so machen, wie es da erklärt wird. Aber es wird so gezeigt, so hat man früher Dinge gemacht. Zum Beispiel wie hat man früher Custom Fonts, was für Möglichkeiten hatten wir früher für Custom Fonts. Und dann sind hier verschiedene Möglichkeiten aufgelistet. Zum Beispiel, naja, nimm halt ein Bild oder Cipher. Wer kennt das denn noch? Da also mal drauf, ich, Flash nehmen. Image Replacement. Mhm. Ähm, ich finde das ist krass, dass da schon, so ein, ach, da ist schon als,
0: als erste Section da unter diesem Startbild, äh, ist schon Parallax. Das finde ich krass, dass man das schon Früher ich weiß, ich, ich aber schreibe nicht, mal. es ist dieser, dieser Pseudocode, dieser Grüne aus der Matrix, der da von oben nach unten läuft, als animiertes Hintergrundbild. Und wenn ich dann drüber scrolle, dann habe ich diesen gelben Text, der so schräg gelegt ist, so 3D Na, aus dem Star. Ob das eine alte Technik ist, da bin ich mir nicht so sicher. Aber was, was ich dachte, die Seite soll genau das zeigen, oder? Was war, was ja, ich so glaube,
1: es geht eigentlich erst unten drunter los äh, mit Screen Resolution, Custom Fonts okay. und so weiter, wo dann erklärt wird, wie das gemacht wurde. Aber es ist lustig, also,
0: diesen Star-Wars-Text über, <lacht> über der Matrix.
1: Oder hier, um, We will make your website the old-fashioned way. Äh, mit Tabellen zum Beispiel. Äh, das ist ein Tab Table-Layout, wird gezeigt. Ähm, Web 2.0-Buttons, die so ganz glossy waren, kommt jetzt, glaube ich, wieder. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es mm -hmm. wieder kommt. Retro. Ja. Äh, so wie die -technisch werden gerade die Seiten. 80er
0: und 90er wieder irgendwie voll in. Und die Buttons vielleicht auch.
1: Homepage-Buttons und ähm, allerlei Gäste Gästebücher, oh, GIF-Animationen, yeah. oh. aber so nicht, nicht, nicht so coole GIFs, wie man so heute kennt, sondern die von früher halt, so die, die Bagger mit dem hier wird gearbeitet und Flaggen und Winamp ist eigentlich von Winamp. <lacht> Make Your Button? Was ist das denn? Ah, gibt's, man kann glossy Buttons da auch bauen. Und Kalken. Genau. Äh, Macaulay Kalken. Was kann ich denn mit dem machen? Äh, Nix. Er ist einfach nur ja. da. In alt und und jungen. <lacht> Kann ich übrigens empfehlen. Alles, was er macht, ist sehr, sehr lustig von den aktuellen Sachen. So, okay, das ist ein, ein äh, Trip down, äh, Train down the Memory Lane äh, ja. für die Älteren unter uns und die Jüngeren, die das nicht kennen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch empfehlen würde, das anzugucken, weil ihr landet dann in einem äh, an einem schaurigen Ort. Ich weiß noch, dass Webseiten so ausgesehen haben wie diese Seite und äh, ja, ja, ja. Ah, da es ist vielleicht okay, hoch. dass man das nicht weiß.
0: Denke really ass.
1: Genau. <lacht> <lacht> Warte mal, jetzt, jetzt, bevor ich jetzt komplett falsch liege, aber ich glaube, die Macher von Winamp sind die, die hinter Reaper stecken.
0: Ja, ja, ich glaube, da hatten wir es auch schon mal drüber. Ja. Mhm. Das ist eine coole Truppe.
1: Das, äh, die, die, machen, die machen gute Sachen irgendwie. Mhm. So, okay, und jetzt kommt jetzt ganz schnell, jetzt kommen wir zum letzten schon, äh, und zwar ist, das ist was für dich und mich, Konstantin, für Leute, die sehr sehr auf Korrektheit äh, <lacht> immer bedacht sind. Und zwar ähm, CSS Vocabulary heißt die Seite. Mhm. Äh, Link kommt in die Shownotes. Es ist hat ist sich nicht HTTPS äh, Ja, schon lange mhm. nichts mehr gesehen, was nicht HTTPS ist. Aber immerhin kein abgelaufenes Zertifikat. Ähm, und zwar geht es um Tatsächlich, was heißt denn wie in CSS oh yes. und zwar sehr präzise und zwar links auf der Seite habe ich CSS-Code in allen möglichen Ausprägungen, alles was es so gibt und ich kann entweder äh, da drauf drücken und sehe dann rechts, wenn ich drauf gedrückt habe, was ist das, wie heißt das denn richtig? Also mhm. zum Beispiel, äh, ich klicke hier auf List-Style-Square und ich drücke nur auf das Square und dann kriege ich rechts angezeigt, das ist ein Keyword.
0: Ich Oder kann aber auch klicke, aufs Keyword klicken, ne? Und dann sehe ich das links markiert.
1: Genau, und es geht auch andersrum. Cool. Ich kann auch rechts, in der rechts ist eine Liste mit den ganzen Begriffen zu CSS. Also wenn ihr euch mal sehr präzise ausdrücken wollt, was was ihr mit CSS, was in CSS irgendwie meint, dann guckt auf der Seite vielleicht mal nach. Da sind nämlich tatsächlich Sachen dabei, die ich jetzt vielleicht auch nicht richtig benahmt hätte. Mhm. Also Expressions, Media Features, Block, Declaration, Block, Simple, Selector, ähm, mein Lieblingswort ist, äh, was, wo, womit ich immer versuche zu glänzen, weil das viele nicht kennen, ist der Kombinator. Äh, den haben wir. Ist der überhaupt hier drin? Ja, <lacht> nee, ja der Kombinator ist ja, drin. Genau. Ne? Also Kombinator ist zum Beispiel das Plus oder eine Tilde ein CSS oder das Größere. Aber guck mal oder an, auch Zeichen. das
0: Leerzeichen. Ist ein
1: Interessanterweise auch das, ja, logisch. Weil der eigentlich ja sagt, logisch.
0: alles, was da drunter liegt. Und genau, eigentlich ja.
1: logisch, mhm. äh, aber das ist jetzt gut, dass wir noch mal drüber geredet haben. Auch das ist ein Kombinator, hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Und zwar der Stand.
0: Descendant Combinator. Macht
1: auch Genau, Sinn. der Descendant Combinator. Also, wenn ihr euch mal sehr präzise ausdrücken wollt, was CSS betrifft und genau wissen wollt, was wie heißt, dann mal bei der CSS, beim CSS Vocabulary vorbeischauen. Es ist ziemlich cool gemacht, wie ich finde. Und auch, ich glaube, zum Lernen oder wenn ihr, wenn ihr Leute, also entweder, wenn ihr es gerade selbst lernt oder wenn ihr Leute bei euch habt, die es gerade lernen ähm, und äh, sich nicht sicher sind, es ist, glaube ich, immer gut, wenn man prä die präzisen Worte für die einzelnen Dinge kennt und dann schickt die, schickt die mal da vorbei, da kann man das ganz genau. gut Sonst setzt sich am Ende
0: noch was fest, sowas wie Alt-Tag. Oh je. <lacht> ich dachte, ich mache das Fass jetzt noch auf zum ah. Schluss. <lacht>
1: Don't get me started. Also, dann zum, zum Schluss jetzt noch, mal, wir das fassen noch kurz auf. <lacht> Falls ihr irgendwann schon mal im Zusammenhang mit Bildern und Bildbeschreibungen den Begriff Alt-Tag gehört habt, vergesst dann ihn wieder. Dann sei
0: euch gesagt, sofort. Ja. Oh, das habe ich Ah, sehr gut. Ah, sehr gut. Dann
1: sei ich halt gesagt, das, das vergesst ihr sofort wieder. Ähm, es heißt Alt-Attribut, es ist nämlich ein Attribut in HTML also es, und es kein gibt Tag. Kein
0: Alt tag gibt's nicht.
1: Also man, kann, man könnte ein Custom-Tag erfinden, das alt heißt. Das kann man aber machen, aber ja. das, das gäbe keinen Sinn in diesem Zusammenhang. Also denkt immer dran, es ist ein alt Attribut und wenn ihr mich fröhlich machen wollt, dann nennt ihr das Alt-Attribut. Und wenn ihr mich ein bisschen ankäsen wollt, dann sagt ihr Alt-Tag. Es ist mir in letzter Zeit immer mal wieder passiert, dass das Leute sagen es und Seit wir es darüber hatten
0: auch, im Stream, das habe ich jetzt auch schon öfter gelesen.
1: Ich <lacht> versuche auch aus Höflichkeit, es kommt total drauf an, wer das wann wo, wie sagt. Aus Höflichkeit sage ich manchmal auch da nichts. Ich bin nicht derjenige, der da immer draufhaut und sagt, das heißt nicht alt das heißt Alt-Attribut, weil ich will mir es ja auch mit manchen Leuten auch nicht verscherzen, ich will ja, es, es bringt manchmal auch gar nichts, Recht zu haben, das ist vielleicht noch so die, die Philosophie am Ende, manchmal bringt es gar nichts, Recht zu haben, ähm, sondern es ist manchmal einfach okay, auch nicht Recht, oder sagen wir so, nicht allen die Wahrheit oder das Richtige auf die Nase zu binden, es ist manchmal okay, auch einfach die Klappe zu halten. Ähm, das, das ist vielleicht so ganz ein guter, ganz guter Schlusssatz so für die Webszene. Das, das könnten sich ein paar Leute im Web mal hinter die Ohren ja. schreiben, dass es gar nichts bringt, unbedingt ja. immer perfekt die richtige Definition im Kopf zu haben. Manchmal ist was anderes auch wichtiger. Weil mir ist es lieber, jemand verwendet alt Attribute und beschreibt seine Bilder und nennt es Alt-Tag, als er macht es nicht und sagt es richtig.
0: Das sowieso, auf jeden Fall.
1: So. <lacht> Das ist, doch ein, das ist doch ein gutes, gutes Ende. Schlusswort für unsere, gutes, gutes für unser, für unsere Geilo-Milo-Folge hier. Unsere geilste Folge ever. So werden wir sie auf jeden Fall bewerben. Ja, auf
0: jeden Fall. Dann haben wir jetzt äh, tatsächlich eine Kategorie wieder ohne Jingle, ne?
1: Mensch, äh, ja. nee, oder packen äh, wir das so. zum Ende? Ha, stimmt. Ähm, ja, komm, lass es uns zum Ende packen. Okay. Dann kommt jetzt unser fürchterliches Endjingle, vor dem ich immer ein bisschen Angst habe. <lacht> das, Ende. das Ist doch gar nicht so schlecht. Es ist fantastisch zusammengeschnitten. Wir könnten ja vielleicht noch so einen Zufallsgenerator, dass wir jedes Mal ein bisschen an. <lacht> Nee, um Gottes Willen. So, wir haben versprochen, es gibt Geschenke. Oder? Haben wir? Haben wir gesagt, ja. Dafür, das, ihr habt es jetzt, jetzt so lange durchgehalten, einfach nur wegen den Geschenken, weil ihr die Geschenke wollt. Genau, wir werden eine Verlosung machen. Jetzt muss ich hier gerade, Moment, jetzt muss ich hier gerade mal im Trello auf woanders hin, damit ich euch auch nichts Falsches sage. So, damit es damit auch alles korrekt ist. So, ich bin hier gerade ein bisschen lost. Eine Sekunde ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn hier? Verlosung. Genau. Wir wollen unser Merch ein bisschen unter die Leute bringen ähm, und haben uns überlegt, wir würden verlosen ähm, einmal freie Auswahl bei uns
0: im Merch-Shop unter www.sev.de slash Merch. Ich glaube, da müssen wir noch Sternchen dazu setzen. also ein Produkt. Ein Produkt, ein Produkt genau. Na ja, einmal, einmal ein, Produkt, ein Produkt. Ja gut,
1: aber ich meine, wenn du am Losstand gewinnst, dann hast du auch ein Produkt freie Auswahl. Hey, und ja, nicht, aber nicht dass, dass hier jemand da am Schluss sagt, so hier, nee, freie Auswahl, ich ganzen, wollte 20 Pulis und 10 ich nicht, du den ganzen Shirts. LKW mitnehmen? Nein, ein Produkt ähm, sei es ein T-Shirt oder, ich weiß gar nicht, haben wir eine Tasse? Ja, wir haben eine hässliche Tasse, gell? Ähm, oder auch ein Hoodie oder so. Könnt ihr, könnt ihr euch dann aussuchen in eurer Wunschfarbe. Und Wunschgröße. Ähm, Wunschgröße natürlich auch. Und äh, es wird auch noch einen zweiten Preis geben. Das wird dann ein T-Shirt sein. Und ähm, es wird aber auch Sticker geben. Ähm, noch für, also für alle Teilnehmer, die möchten, werden wir auch Sticker ähm, verschicken. Haben wir uns schon überlegt. Tja, was müsst ihr dafür tun? Es gibt verschiedene Wege, die ihr teilnehmen könnt und jeder von diesen Wegen, die ich euch jetzt sage, äh, schmeißt euch einmal in die Lostrommel. Das heißt, ihr könnt quasi mehrfach teilnehmen und eure Chancen steigern. Der erste Weg ist ähm, am und also das Gewinnspiel, das geht bis zum 24.12. 24 Uhr, äh, haben wir uns überlegt, oder für die Papiertiger unter euch KW50 Freitag EOB. <lacht> <lacht> so, bitteschön. <lacht> ähm, wir wissen noch nicht genau, wann wir es auslosen. Es könnte sein, dass wir es im Stream auslosen oder irgendwie anders. Oder es kann auch sein, dass es ein bisschen länger dauert, aber wir werden es auf jeden Fall auslosen. Und falls, falls wir es irgendwie vergessen sollten und ihr denkt, warum habt ihr das noch nicht ausgelost, dann schreibt uns bei Twitter oder, oder meldet euch bei uns. Ähm, aber wir werden es sicher nicht vergessen. Also wir können es am,
0: am 27. oder 28. vielleicht machen. In einem, in das, dem das,
1: steht, das steht im Raum. Genau, das müssen wir noch gucken. Tagen. Ähm, wir werden das auf jeden fall noch mal veröffentlichen wann die auslosung ist so also genau ähm, so wie könnt ihr teilnehmen das jetzt noch mal also zum stichtag 24.12. Äh, seid ihr twitch äh, abonnent bei uns das heißt ihr habt ein abo abgeschlossen entweder mit prime oder äh, ihr habt tatsächlich geld an Twitch bezahlt also alle, die zu diesem Zeitpunkt abonniert sind, sind automatisch schon einmal in der Lostrommel Aber drin. Also
0: auch die, die bisher schon abonniert haben? Das Oder, würde ich schon sagen. Äh, ja. Das würde ja? ich schon okay. sagen.
1: Alle die, alle, die zu diesem Zeitpunkt abonniert ein Abo abgeschlossen mhm. haben. Also auch Leute, die jetzt, ich finde, das, ich finde das gerecht, Leute, die auch jetzt vorher schon abonniert haben, wieso, wieso sollten, die können ja nicht nochmal abonnieren. Von daher mhm. sind die einfach in der Lostrommel einmal schon mal drin. Ähm, dann wird es diverse Social-Media-Posts zu diesem Thema bei uns geben. Und zwar wird es einen geben auf Instagram. Es wird, auch wenn wir das nicht so oft verwenden, wird es das auf jeden Fall da geben. Es wird einen Tweet geben. Es wird einen Post auf Xing geben von mir, Moritz Giesmann. Das heißt, ihr könnt euch da gerne mit mir connecten oder gucken, was ich so schreibe. Es wird einen geben auf LinkedIn. Und was ihr auf diesen Social-Media-Bereichen tun müsst, ihr müsst diese Posts teilen oder retweeten oder wie auch immer man das auf der jeweiligen Plattform nennt. Bei Instagram wird es eine Story sein und ich, ich weiß nicht genau, ich bin nicht so Instagram-Firm. Ähm, ich glaube, Stories kann man teilen, kann man weiterteilen und dann müsste man auch sehen, wer sie geteilt hat. Das werde ich noch mal checken. Das heißt, Instagram ist gerade in Klammern, wenn es klappt. Wenn es nicht klappen sollte äh, und ich das am Ende nicht auswerten kann, dann seid mir nicht böse. Ähm, dann müsst ihr äh, auf jeden Fall, wenn ihr eure Chancen erhöhen wollt, ähm, euer ja, eu, euer Los quasi woanders noch in den Ring werfen. Also, wie gesagt, Twitter, Retweet, der Tweet wird noch kommen, ähm, Xing teilen kann man kann man die Posts der Konstantin wird das wahrscheinlich auch teilen er ist natürlich von der Teilnahme ausgenommen ach ja wie jetzt <lacht> <lacht> äh, Bei LinkedIn genau und ähm, ab heute ach nee Moment wie machen wir das denn nee äh, das wird wahrscheinlich schon in der Vergangenheit sein ab dem nächsten Stream der aber sein wird bevor diese Folge äh, ausgestrahlt wird wahrscheinlich also ab Freitag dem 17 ist auch egal für euch, wenn ihr es hört, dann ist, dann ist es auf jeden Fall schon gestartet. Wenn ihr das hört, ist es auf jeden Fall schon gestartet. Ähm, spenden, die reinkommen, ähm, www.ev.de/spende slash spenden. Ähm, <lacht> die Spenden kommen auch alle. Wer da spendet, kommt in, in den Topf. Ähm, ich weiß gar nicht, sollen wir, sollen wir mehr, mehrfache Spenden mehrfach äh, dann reinwerfen? Ich weiß gar nicht Ach genau.
0: So. Ach dann, dann spendet jemand irgendwie 100 mal 1 Cent. <lacht> nee, 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 Minimalspende bei uns ist ein Euro, geht nicht. Oh, okay. Also ja, von nee, daher ich würde, sagen, ich würde sagen, einmal eine Spende und dann Also
1: einmal 100 Euro spenden <lacht> <lacht> Nein, ein, ein Euro reicht auch. Ähm, so viel, wie euch der Podcast wert ist oder der Stream, je nachdem, ähm, was, wo ihr dabei seid. Eine Spende wirft euch, wirft euch auch in diese Liste mit rein. Genau, das heißt, ihr könnt insgesamt, wenn, wenn das mit Instagram gut äh, geht, könnt ihr sechsmal in der Lostrommel auftauchen ähm, und habt dann relativ große Chancen ähm, äh, die auf die freie Auswahl. Oder eben dann, wenn ihr nicht erster werdet, ein Shirt oder
0: Sticker kriegen alle, die teilnehmen. Also Sticker, äh, solange der Vorrat reicht, genau. sagen wir mal. Ja.
1: Der Vorrat ist aber noch groß, kann ich euch sagen. Der Vorrat reicht noch eine Weile. Genau. Gut. Das zum Gewinnspiel habe ich noch was vergessen. Ziehung? Ähm. Datum, bis wann es geht, was es zu gewinnen gibt, wie man teilnehmen kann. Wie gesagt, die, die entsprechenden Posts, die gehen noch raus. Das heißt, es lohnt sich äh, auf jeden Fall, uns überall zu folgen äh, beziehungsweise euch zu connecten mit uns ähm, bei Xing oder bei LinkedIn, damit ihr das auch sehen könnt. Ja, das, äh, das geht dann, ich weiß nicht genau, wann wir die Posts raushauen. Das wird dann wahrscheinlich äh, so in, in Richtung Wochenende gehen irgendwann. Ähm, und dann geht's los und dann geht das bis zum 24.12. und dann habt ihr vielleicht Also Wochenende äh,
0: heißt auch der äh, ne, ist wahrscheinlich schon da wenn der ah, Podcast so. äh, Haha, genau. <lacht> also sobald ist. der genau,
1: sobald der Podcast veröffentlicht ist äh, ist it's on
0: the game dann geht's is on. los game is on jo
1: ja, da bleibt jetzt eigentlich noch äh, zu den geschenken
0: zu sagen wann wir uns wiedersehen hoffentlich ähm, Nächster wann stream war geplant am 12.01. Nächste Folge voraussichtlich am
1: 16.01. Genau, Und, jetzt ist nämlich erstmal äh, Weihnachtspause. Vielleicht heute.
0: sehen wir, wenn das mit, dem, mit diesem Live-Ziehungsstream noch klappt, euch dann vorher geben wir noch Bescheid. Und ansonsten können wir eigentlich schon Tschüss sagen, oder? Oder möchte du noch mal die Werberäume für uns rühren? Haben wir, glaube ich, jetzt mit dem, mit dem Spiel ich auch schon gemacht, genau. Ja, ja dann ähm, schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt anständig, bleibt gesund. Und dann hören wir uns in alter Frische wieder.
1: Jawohl. Bis dann. Macht's gut. Macht's gut.
0: Tschüss.
1: Ciao.